0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo analizamos Through the Ages, conversamos sobre los Golden Geek Awards 2020 y volvemos con interesantes recomendaciones. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es J.P.
1: Gloria.
0: Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 85 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 8 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 12
2: de mayo. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿ustedes?
2: Bien, ¿todo oh, bien por acá? Todo bien? bien también por acá. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y han jugado algo?
2: Hemos jugado...
0: Ah, oh, nos fuimos directo, Nos fuimos directo tiro, o sea, a, la, pregunto, a la materia. O sea,
1: la, porque <risas> la vida, me imagino que estamos todos sanos y salvos, afortunadamente. Ay, es que no sé si ya quiero hablar tanto del coronavirus, porque es tema... está siendo como tan reiterativo y terrible en la vida. O sea, afortunadamente no tan terrible. Eh, pero... Como que se está volviendo tan monótono en la sí. vida.
0: Bueno, en, en nuestros casos, por lo, por, por, por lo menos, eh, yo no sé, tengo 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 que decir que soy bastante afortunado de que, de que por lo menos puedo, puedo seguir trabajando en la casa y obviamente las actividades que, que hacemos salvo jugar salvo jugar
2: eh,
0: todas se pueden hacer desde acá entonces eso eso ha estado ha estado bien
2: no yo yo con me volví adicto a tabletop simulator y, <risa> y ya no me hace falta nada de lo que de la vida anterior Creo que, lo, que, <risa> creo que lo, lo único que me hace falta es ir al cine. Es lo único que he hecho de menos. Pero pero ya he, he pasado seis horas jugando, seguido diferentes juegos de Tabletop Simulator. Ya tengo un grupo de juegos de Tabletop Simulator. Ya ah, de a poco volviendo a la, a la normalidad. Y hemos jugado oh. hemos jugado desde fillers, como llama, hasta varias partidas de Root. Así que viene ahí a la, a la plataforma.
1: Sí, a mí ayer hay... Axel me hizo una capacitación de Tabletop Simulator. Sí, sí. Y después me quedé como una hora pegada mirando 70 hojas de juegos <risa> gratuitos. Está
0: bien. Oye, eh, voy a partir comentando qué ha sido de, de mis semanas lúdicas este tiempo. Bueno, han sido semanas, lo, lo resumo en semanas, Ameritrashers totales. No, no había <risa> caído en esa cuenta. Eh. Eh, no, no lo había... No lo había sopesado, pero la verdad he jugado solo a Mary Trashers. Voy a partir comentando un juego llamado Dice Throne. Que es un, un uno contra uno estilo Magic. Pero mezcla entre tiradas de dados. Eh, tipo Yahtzee. Y cartas, digamos, que es la faceta Magic. digamos En el que un jugador tiene un personaje. Tiene un set de dados y tiene un mazo de cartas, y todos los turnos uno va robando cartas, ¿cierto? Eh, pero lo más importante y el tema central es que uno tiene tres tiradas de dados tipo, tipo King of Tokyo, tipo Yahtzee, en el que uno puede re-rolear eh, cualquier cantidad de dados en la segunda y la tercera tirada. Bien. Y lo que uno hace con esa tirada es poder golpear al enemigo o activar algunas habilidades, robar cartas, activar cartas, etc., eh, y, y cada para hacer esto, cada personaje tiene un tablero de jugador, ¿cierto? Y en ese y en ese tablero hay distintas habilidades que te piden una cierta cantidad de dados con distintas caras de tus dados. Bien, entonces uno tiene que tratar de lograr esas tiradas de dados para poder pegarle al contrincante, eh, ponerle condiciones negativas, o tú bufearte y ganar condiciones positivas, etcétera Y con las cartas uno lo que va haciendo es distintas habilidades, pero... Eh, lo más interesante es que uno puede ir mejorando el tablero para que las nuevas eh, habilidades vengan con una mayor potencia o con una mayor eh, con, con mayores efectos negativos para el contrincante, etcétera. Es un juego bastante entretenido, eh, pero no sé, creo que me gustaba más antes. Me pasa que, que ahora que, que volví al Magic me cuesta encontrarle la gracia a los juegos uno contra uno de esta forma, como como que suena medio cliché, pero el Magic para mí es el padre de todo esto y, y, y el, <risa> pero el padre no solamente por la antigüedad, sino creo que se hace buen trabajo en mantenerse vigente, eh, las nuevas ediciones están más entretenidas, entonces no sé, creo que por el, en términos comparativos me hace que este juego ya no me guste tanto. Pero sigue siendo una buena alternativa. Es bastante más relajado que Magic. Si uno quiere pensar menos y simplemente tirar dados y pasarlo bien un rato. Es una muy buena alternativa. Aparte tiene buena variedad de, de personajes. Teniendo la temporada 1 y la temporada 2 hay 14 personajes para elegir. De distintas eh, dificultades cada uno de ellos. Así que eso hace que sea, sea bastante entretenido. Rápidamente vamos con el segundo juego Ameritrash para pasar rápidamente por todos. Eh, Zombicide Green Horde. Oh, no sé cómo será el nombre en español, pero creo que no tiene nombre en español.
2: La Horda Verde. ¿La Horda Verde? Sí. <ríe> bueno, no, la Horda estoy, Verde. Estoy haciendo sí. traducción directa. Pero, mira, ¿este, eh, ¿cuál, este es el último cual, de todos los Zombicides? No, es? no es el último. Ya. El último es el que es en el espacio. El que es con Ay. Aliens. Que,
0: que, que todavía no me llega, pero, pero que, que lo, lo pedí también. Bueno, y este green Horde yo he hablado en algunos capítulos anteriores y, y por eso voy rápido, pero este, este es un juego que me sigue gustando. Es un juego donde yo tengo, bueno, es un cooperativo, no sé si hay que explicar Set pero uno tiene un, un héroe y hay que jugar con seis héroes, entonces los jugadores se reparten los seis héroes porque en el fondo no el juego no escala. La escalabilidad del juego está en cuánto, cómo te reparten los, los héroes para hacer los escenarios. Son 10 escenarios y los, los escenarios van subiendo en dificultad y lo que uno va haciendo es eh, cumpliendo los objetivos que te plantea el escenario, pero también conteniendo estas hordas y hordas y hordas de zombies que, que van apareciendo. ¿Por qué me encanta este juego? Porque tiene este elemento puzzlesco que, que me encanta resolver de los buenos juegos cooperativos. En el sentido que los zombies tienen un patrón de movimiento y un patrón de comportamiento bastante predecible, entonces uno cuando ya tiene los zombies en el, en, el, en el escenario uno sabe más o menos por dónde pueden caminar, uno puede hacer que caminen por donde uno quiere que caminen entonces más o menos uno va resolviendo este puzzle que el juego a medida que va avanzando eh, te va ofreciendo ya pero obviamente tiene el factor de azar que uno no sabe dónde van a exponer los zombies y uno no sabe lo que de repente te, te, te hace una emboscada un zombie distinto en algún lugar donde no esperas, pero más o menos uno puede descifrar el puzzle que se presenta en cada escenario y eso hace que, que sea un desafío eh, determinístico dentro de lo, de lo azaroso que ves un juego de Ameritrash. Así que a mí me gusta mucho este zombie set que es el único que he jugado pero me gusta bastante.
2: Eso, eso también te voy a preguntar si probado eh, probado otro zombieside para saber cómo era en comparación a a lo no, otro
0: No, no no he yeah. probado ningún otro de la verdad Así que ni siquiera me okay. voy a referir a lo que se dice del <risa> resto Porque prefiero hacerme mi propia opinión eh, dentro, de, dentro de pronto voy a Voy a probar el El Invasion Zombicide Invasion, que es el que está en el espacio ah, yeah.
1: Yo solamente he jugado uno No sé cuál Porque tenía un amigo muy fanático de los Zombies Y que los tenía todos Pero es eh, como que ya no me junto con mi amigo Así que <risa>
2: Por eso mismo, desde, desde no. ese día ya no me junto
1: No, ahora... Bueno, en el contexto bueno. actual ya no te juntas con nadie Claro, pero en el claro contexto no actual juego juegos de mesa con otros amigos, no ya no con él
0: Sí bueno y el, el cuarto juego porque voy a hablar del tercero ahora el cuarto juego no lo voy a hablar porque está en desarrollo <risa> qué bueno porque va largo sí no pero pero ¿Sí? este sí este sí porque incluso por ahí preguntaron por este juego y, y a, a, a raíz de esa pregunta me dieron ganas de jugar pero, y, lo, y lo saqué pero
1: la persona que hizo esa pregunta va en el capítulo 50 escuchando <risa>
0: Bueno, vamos a, vamos a darle un spoiler entonces para que no se demore tanto en, 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 en verlo.
1: No, Oye, perdón, eh, aprovechando <risa> de mandar saludos a Jonathan, pero es que el otro día cuando escribió, eh, dijo voy en el capítulo 31 y hoy escribió y dijo hoy voy en el capítulo 50, tengo una duda. <risa> Así que capaz que muy pronto está escuchando este capítulo.
2: Ah, sí, bueno, al, ritmo, al ritmo que va, yo creo que en dos semanas ya está al día. Bueno, para él dedicado entonces
0: es la, la, la última mini reseña de mis últimas dos semanas que sería Héroes de
1: Terrinoth. Ah, no, entonces eh, no fue él. ¿No fue él? ¿Fue bueno, otro? pero esto, esto lo preguntaron.
0: Bueno, est est este, este capaz sí está en línea. Eh, Héroes de Terrinoth es un juego en el, en el, que está en el mismo universo de Descent. Ya también lo he hablado antes, así que también voy rápido. Eh, es un juego de cartas que está abstraído de, de un juego anterior que se llama no me acuerdo, Warhammer Quest Warhammer Quest que fue reimplementado mm. en este con la promesa de que iban a salir mil expansiones más bueno, no salió ninguna Est cayó en los mismos ciclos sin fin, o perdón, eh, callejones sin salida que ha planteado Fantasy Flight con varios de sus juegos eh, así que pero, 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 con la caja base que es la única que existe hay bastante juego, es un juego de cartas en los que la mecánica principal es que uno tiene su personaje enfrente de uno con cuatro cartas puestas en la mesa y cada carta tiene una habilidad distinta una es de ataque otra, otra es para explorar otra es para apoyar aid como para soportar eh, support eh, a, a tus amigos y la otra es para eh, para refrescar el uso de las otras cartas que tú tienes bien entonces cada vez que tú usas una carta la giras como, como si fuera una carta de magic la, la tapeas la giras y puedes accionar la, la habilidad en, eh, en cuestión. Y el juego también te plantea distintos escenarios con distintas, eh, con distintas misiones. Y uno va activando las cartas para poder soportar estas misiones. Más allá de la, te la temática, no es nada distinto a un juego de estas características. Pero la mecánica es muy particular. No... Salvo Warhammer Quest, no hay otro juego igual, al menos que yo conozca, Obvio. que tenga este tipo de mecánicas así implementadas. Y son muy... Eh, no, sé, no sé si les pasa que, que hay mecánicas que son enviciantes. Que uno quiere hacer el, la mecánica en sí. Uno quiere girar la carta, uno quiere, eh, eh, ¿cómo sí. se llama?, destruir al, al bicho y ponerle la, las heridas y, y, y un poco jugar con, la, con los combos entre cartas, girar una, dar vuelta a otra. Y más encima es con dados, entonces tiene, tiene mecánicas que son bastante placenteras, por así bellísimo, decirlo. No sé. bellísimo. Así que... Ah, y lo otro es que es un juego excelente como solitario. Es un muy buen solitario.
2: Para estos días. Para estos todo. días,
0: exactamente. Así que lo recomiendo mucho y lo vuelvo a recomendar sobre todo por contexto cuarentena. Héroes de Terrinoth. Y con esto terminé.
1: ¡Muy bien! <risa> Axel o Glorita?
2: Yo, eh, Glorita. Ah, ya, bueno. Dale.
1: Glorita. Eh, yo he jugado muy poco, muy, muy vergonzosamente poco. Eh, en Borgen Arena un día me junté con la Ketty a jugar, con la Ketty y sus amigos, con Diego y con Franco, y pude probar eh, dos juegos que no había probado nunca. Necesito la ayuda con el inglés, por favor.
2: ¿Ya? Yeah.
1: ¿Cómo se dice oveja en inglés?
0: Sheep Ah. ¿Lamb? Ship. ship? ¿Lamb es, que es cordero?
1: Es battle ah, battle Entonces, Battle chip
2: Ah. Es que ah, no quiero ship.
1: que me confundir con barco, con barco. Porque como mi inglés es muy malo... Sí. Pero al final de cuentas es... Batallas de ovejas. Es un juego abstracto... Que yo me había comprado en la última venta de bodega de vivir... Y no lo había probado porque... <risa> todo esto ha coincidido con fecha. Eh, donde tú tienes... Eh, piececitas eh, que son como tazos por decirlo de algún modo eh, circulares que eh, todos part los colocas en, el, en un tablero que se va armando entre todos los jugadores y tienes que similar a pingüinos al juego pingüinos eh, eh, mover todas las piezas hasta un lugar en línea recta pero en este caso tiene que ser hasta el fondo de la línea recta y ahí tú decides cuántas piezas dejas en el lugar donde estabas y cuántas llevas, al menos una, al otro lugar. Y se termina en un juego abstracto. La idea es deshacerte de todas tus piezas y que no te encierren. ¿Es como Ricochet Robots? Eh, no, porque Ricochet Robot tienes que contar los pasos para llegar a un lugar. En este, cada jugador lleva piezas de un lugar a otro y, lo, y, y tiene que tratar de... Eh, cubrir terrenos, o sea, deshacerse de sus piezas, uh -huh. eh, turno por turno. Me encantó, me gustó muchísimo y, y me dio mucha felicidad poderlo te tenerlo. <risa> Porque si bien en Borgan Arena no es lo óptimo jugarlo, eh, yo dije, eh, lo probé y dije, oh, lo tengo acá, puedo tocar las piececitas que son hermosas, que son muy, muy ricas para jugar, así que eh, lo vamos a probar la próxima vez que me junte con mis amigos. Muy bien. Otro, jue otro juego que probé en Borgen Arena, eh, no voy a hablar mucho de él, pero lo encontré muy divertido. Es Penny Pay pe 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 Ay, perdón. Penny Press. Es un juego de posicionamiento de periodistas.
2: Uh.
1: <risa> Entonces me encantó la temática, tienes que ir eh, posicionando eh, tus peones, que son periodistas, para sacar las mejores noticias, hacer cuadrar tus noticias dentro del periódico, hacer y dependiendo de eso te dan puntos de victoria, entonces tiene mayoría. Es un juego muy liviano de jugar, eh, menos de media hora los lo juegas en Borgen Arena, pero muy divertido. No entendí todas las reglas, hay que... tengo que reconocer que hay algunas cosas de la puntuación que todavía no entiendo, pero me encantó lo encontré livianito, entretenido eh, un, un acierto y jugamos como 3, 4 partidas al hilo para que vean lo bueno que no que nos resultó y hay un, hay un mucho tema de ma mayorías dependiendo la del tipo de noticias que tú saques y coloques en los periódicos y cuando alguien ha publicado tres periódicos el juego finaliza, entonces muy cortito muy entretenido. Este Penny Press.
2: Penny Press. Muy bien. Sí. Eh,
1: bueno, dos cositas más. Eh, con la Gamil Feño, no, ya he comentado en capítulos anteriores que me he juntado a jugar. Eh, probé tabletopía. He estado plataforma al estilo tabletop eh, simulator. Y la odié con el alma. Fue un fracaso, nos juntamos a probar tabletopía. Entramos, entramos a un juego, eh, mejor juguemos otra cosa, ¿cierto? Sí, entramos a otro juego, mejor juguemos otra cosa, ¿sí? Y terminamos conversando. Así de terrible fue. Terrible la experiencia tabletopía. Y probamos también esta semana el, la versión 8, porque en el capítulo anterior del podcast, el entreturno, eh, les había comentado sobre la versión 7 de Rolling Realms, este juego de Steve Mayer. Eh, ahora probamos la 9. Perdón, había comentado la 8. Ahora probamos la 9, y, pero ya salió la 10. No hay caso que le pueda no seguir el ritmo no. a, a este Roland Ride. No hay caso. Va bien? Pero, eh, en el capítulo anterior hablé que... A, eh, <ríe> hablé que encontraba poco elegante el oh, My Little Side ahora está un poquito más depurado hizo un cambio en My Little Side y en Side, si no me equivoco y después vamos y revisamos con las hojas anteriores qué cambio hizo entre una y otra sigue siendo un excelente ejercicio de diseño y muy entretenido para que entren Nuevamente hago la invitación, entren, revisen y jueguen. Y la última, que también tiene mucho que ver con el capítulo 84 del Entreturno, es que finalizó mi Scale Tale sin memoria. Este juego eh, que trae Chile Fractal, eh, que es un escape Room, muy narrativo, eh, que a diferencia del despertar, sin memoria viene vienen tres historias que se entrecruzan y yo había conversado de que las dos primeras me habían gustado mucho y que era divertido el vuelco bueno, sin spoiler el tercer vuelco es aún mejor <risa> así que eh, creando hype eh, generando expectativas me gustó bastante, igual encontré que en el, en el capítulo anterior había dicho que me parecían más fáciles los, ca eh, los acertijos de sin memoria versus el despertar que no encuentro que sea algo malo porque te da mayor fluidez a la hora de eh, seguir la trama me, no, en el último son difíciles, <risa> en el último eh, está complicado y realmente eh, te da, te entrega las sensaciones, buenas sensaciones me me sentí muy inmersa en lo que estaba pasando. Encuentro que la temática, que ya lo había dicho, pero que la temática futurista calza muchísimo mejor con los puzzles y no te saca de contexto <coughs> estar resolviendo puzzles eh, como si podía haber pasado en el despertar. Así que recomendadísimo eh, sin memoria.
2: Qué bueno. Entonces, Qué bueno. ¿es mejor que...?
1: que... A mí me gustó muchísimo mejor. Pero, bueno. ojo, que eh, yo tengo que hacer una aclaración, porque yo creo que hay circunstancias eh, físicas que hicieron que mi experiencia de despertar no fuera la mejor. Nosotros jugamos despertar las 6 horas seguidas. Ah, ah, claro. Entonces, hubo un desgaste... Hubo un, de, un, un, un gran desgaste en el equipo Entonces eh, creo que eso sí a, nos afectó la experiencia de juego Y que al final de la partida no tomamos decisiones eh, a conciencia En cambio, con esa experiencia eh, Jugando sin memoria eh, Fuimos súper eh, conscientes a la hora de tomar las decisiones de final de capítulo y de final de partida para ir hacia el objetivo que queríamos
0: eso es importante eso, eso que Oye, mencionaste qué difícil
1: decir esto sin spoiler
0: mencion, mencionaste eso de como de la, la actitud que uno tiene que tener con este tipo de juego eh, no, puede, no puede flaquear, con este tipo de juego mm. no puede flaquear ni un segundo, por último con un euro uno puede incluso estar echado y decir ¿sabes que lo voy a jugar con el cerebro apagado y voy a mover lo que, lo que haría siempre y, 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 y no y no pasa tanto. No, no, se, no se merma tanto la experiencia, por lo menos para el resto. Pero en estos juegos tenéis que estar a tope, si no, muere.
1: Sí. Pero qué difícil hablar sin spoiler.
2: ¿Lo hiciste bien? ¿eh? ¿Lo hiciste bien?
1: Sí, o sea... Sí, yo
2: no, yo como, no, no me entendí nada, pero está bien. De la historia, o sea, mejor no preguntes de la historia. porque
0: ahí, ahí por sale el spoiler. Obvio.
1: O sea, la historia sí puedo explicar un poquito si quieren.
0: No. Eh, como el, el desafío eh, inicial, como lo que se plantea en el hay juego tres
1: Hay tres protagonistas, pero en la primera es una mujer que está en su casa Y que tiene un pro eh, su esposo trabaja en sistemas de seguridad Estamos hablando de muchos años en el futuro Hipertecnología, y eh, está encerrada en su casa y no recuerda qué pasó uh -huh. Y a partir de eso se va generándole su historia y ella trata de reconstituir, de, de entender qué fue lo que pasó y por qué está aquí, así, ahora, y qué va a pasar. Bien. Y, última cosa, creo que lo dije en el capítulo anterior. Tiene un escenario, un breve escenario tutorial de introducción que te enseña cómo usar el sistema, a diferencia del anterior... Que igual es súper útil como para... tiene Es como una pequeña aventura como para ir eh, aprendiendo el, el esquema de uso de, de fichitas de acción para visitar locaciones. Top.
2: Eh, yo no he jugado nada nuevo. Lo cual igual es bueno de repente. Eh, pero... Pero como les comentaba antes, sí he estado jugando mucho en Tabletop Simulator, he tenido sesiones súper largas, ya estoy como con un grupo más o menos constituido. Eh, y por lo mismo, como, como para todos era la primera experiencia, de hecho, dos de las personas que están en ese grupo se compraron el juego ahora para poder eh, entrar. Eh, yo lo tenía hace rato, pero nunca había tenido la necesidad de ocuparlo. Entonces decidimos como probar juegos que eh, supiéramos y que nos ayudaran a, a usar bien la plataforma. Entonces, el, el que hemos estado jugando harto, porque y, y, y yo también se los recomiendo si quieren aprender a usar el Tabletop Simulator, es eh, Lords of Waterdeep. Este clásico juego de posicionamiento de trabajadores. Uy, eh, y por qué... Porque digo que eh, es, 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 tiene todos los elementos para aprenderse al juego, porque tiene cartas, tiene, eh, tiene peones que tienes que colocar todo sobre un tablero, tiene cosas, tienes eh, cartas públicas y cartas privadas, eh, entonces te obliga a usar todas las herramientas que tiene que tiene el, el, este juego para poder eh, después usarla y aplicarla en otro, en otros títulos que, que te gusten, ¿no? o sea, eh, por ejemplo, habíamos, no sé, precalentado jugando llama entonces ahí aprendimos como a, a, a ver cómo se es cómo más fácil robar cartas y, y tirar cartas y después mezclarla después jugamos eh, Las Vegas, entonces era como cómo tirar dados y cómo modificar los dados, y ahí nos fuimos con Lords of Waterdeep, que es como lo que más hemos jugado, lo hemos jugado eh, lo interesante es que ahora como que Lo jugamos de 3, de 4 y de 5 jugadores Porque 3 era el grupo inicial 4 fue el grupo más constante Y 5 fue esta semana que lo jugué con mi hermano Que también lo metimos ahí al Al, al grupo Y lo interesante también de Tabletop Simulator Es que uno de esos amigos que, con los que estamos jugando eh, Juega en México Entonces también eh, Era imposible jugar juegos de mesa con él de otra manera ¿Cachai? Eh, así que nada y Igual como que nos reenamoramos yo, yo recuerdo que En su momento me gustaba mucho Lords of Waterdeep eh, Como que siempre he pensado Que es como el juego ideal para enseñar Cómo funciona la mecánica Del posicionamiento de trabajadores Y Y está súper bien balanceado y todo, Sobre todo de 5, de 5 jugadores Cuando El, el mapa escasea cuando tenía igual la misma cantidades de peones y recursos y los espacios se van achicando y te obligan a, a, a generar los edificios, ahí el juego se pone bravo. Es como. Eh, no es tan abierto cuando juegas de 3 o de 4 incluso. Eh, así que eso. Y también, bueno, también estuvimos jugando Root. Eh, que también, claro, también funcionó y. Ruth, ya hablé harto de Ruth en el capítulo del, ran, de Pero, del en, juego. ¿Pero Ruth en Tabletop Simulator? Sí, Ruth en Tabletop Simulator. Mmm, interesante. Sí, eh. ¿Y está... Cómo funcionó? Sí. Súper bien. La, la única diferencia que puede ser... Puede ser que... Eh, por un lado sea porque... Habían dos jugadores, dos de los jugadores... Que no habían jugado Ruta antes, entonces eran como nuevos, entonces era como explicar mucho. Eh, me dio la sensación al jugarlo acá que uno. El, en el, el entreturno que, que pasaba, como que estabais haciendo cualquier cosa. ¿Cachai? Como que podíais no, pe no pescar, no tomar atención de lo que estaba pasando en el tablero. Por, por, por la misma mecánica o por la misma forma que tiene Tabletop Simulator de mostrarte el juego, que como que mostrar el tablero en, en su máxima dimensión no es, com es complicado, como que tenéis que estar siempre enfocándote en áreas, ¿cachai? si queréis ver las cosas bien. Entonces, yo de repente prefería como saltarme turno y. no sé, ponerme a conversar entre medio. que estar pendiente del juego. Yo, yo creo que es una falla más que nada del de cómo. de la aplicación en sí y de cómo funciona el juego. Más que el juego en sí, porque yo me acuerdo cuando lo jugábamos en. en. en, en la versión física, era una tensión constante. Yo, y uno siempre estaba viendo qué era lo que estaba haciendo el otro. los otros jugadores. Como que acá se, se. volvió. Yo, por lo menos las veces que lo jugué, sentí que era. cuatro personas jugando turnos eh, solitarios Que de repente peleaban Y ahí ocurrían ciertas, ciertas cosas Que te eh, Que te obligaban a interactuar
1: Pero No sé es, eh, es que no sé Es un sentimiento que tengo yo Pero quizás ¿Ya? a ustedes igual le ha pasado Cuando juego online No sé, un a Railroad Casi no me preocupo de lo que juegan los otros Casi todos los juegos Que he jugado Casi no me preocupo de lo que están haciendo los otros. Y creo que tiene que ver con la plataforma. Tiene, es que creo que sí. tiene que ver con eso online, de, de, ah, no, es que mover la pantalla para verlo, como sí. que te distrae. En cambio, cuando tú lo ves eh, todo en físico, encima, el tablero encima de la mesa, eh, tu visión te te permite mantenerte más enfocado.
2: Sí, es que, pero, y para eso es que igual también depende del, depende uno del juego. Y depende otro de cómo se tradujo ese juego al formato digital. Eh, los juegos de Board Game Arena son la abstracción del juego de mesa, ¿cachai? Es como, literal, fotos que uno hace clic y se mueven. Y es como... y hay números. Entonces, claro, decir sirve mucho para trackear ciertos datos, para conocer como el estado del juego, pero... No para ver los movimientos de tu real, como que están muy optimizadas para... Todas estas plataformas están muy bien optimizadas para que tu jugada sea cómoda, pero no para ver la jugada del otro. Qué buen punto. Eh, sobre todo, sobre todo punto. en tableros que son muy grandes, ¿cachai? Eh... Oye, y, y en, ca en el caso de,
0: de, de, la, de la herramienta que usaban para estar comunicados, uh -huh. no sé si tenían alguna... Sí. ¿Se veían los videos de ustedes o solo unos no. audios, como lo hacían?
2: No, era, era solo con audio, porque usamos Discord. Eh, entonces usamos Discord como chat de voz.
0: Y eso nos ayuda para y... ir entendiendo bien lo que va pasando en el juego. Oye, voy a hacer esto, mira, voy a ponerme acá y gano dos cosas. Entonces, el hecho... Porque ah. Yo entiendo lo que dice Gloria, por ejemplo, cuando yo juego Through the Ages, un gran juego, eh, por la aplicación del celular. No, 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 no Me pierdo, como dice Gloria De lo que pasa, porque pasa tan rápido Y después tengo que volver como al log O a entender un poco lo que pasó sí. En cambio cuando sí. tú, el otro te va Narrando lo que hace, puedo no verlo Pero más o menos voy, lo voy escuchando
2: Sí, eso Pasa eh, yo, yo por lo menos Trato de hacerlo yo Trato de hacerlo también como Yo lo hago como en la vida real Porque así voy como cercerándome de que la jugada que voy a hacer es la correcta ¿Cachai? Entonces, Porque
1: hay que tener en cuenta que las reglas En Tabletop Simulator No, no, sé si no hay reglas claro.
2: No, a ver tabletop, sea, sim tabletop Simulator es Una digitalización de componentes Nada más Salvo algunas versiones Que son las versiones scripted Que vienen con ciertos Por ejemplo, ciertos momentos del juego Que tú apretas un botón y, y, y la, la máquina Lo hace de manera automática pero el conteo de puntos lo tienes que hacer tú el, Así robando, escribiendo al lado claro. eh, nada, nada te impide, por ejemplo, jugar una carta que no podrías jugar Como si lo hacen, por ejemplo, las aplicaciones basadas en un juego en sí Que si no tienes los recursos para jugar una carta La aplicación te impide jugarla Como que, en ese sentido, son como juegos perfectos Porque no no, no, no inducen error Top Simulator es, como, es una digitalización de componentes Pueden ocurrir los mismos errores que pueden ocurrir en una partida humana, que es como, oh, se me olvidó pagar en la carta y la jugué igual, ¿cachai? O, oh, no tenía recursos, pero la hice igual. O robé 5 en vez de 3", ya, ¿cachai? Suele pasar esas cosas. Eh, o no me di
0: los ingresos al principio de mi turno. Claro,
2: claro. Pero, pero por lo mismo, yo, volviendo a lo anterior, yo siempre hago esto como el relato de lo, del turno que voy haciendo. Eh, y en root pasaba o sea pasaba porque como es un juego que es más es más como es eh, como cada persona tiene un rol diferente asimétrico es asimétrico esa era la palabra, como es asimétrico entonces igual es complicado eh, uno tiene que andar reforzándose o ya voy a hacer esto voy a colocar una madera porque puedo esto. y tú no Claro, y, por, y también para acordarse, porque es como, no es como, ya voy a hacer lo mismo que hizo el jugador en el anterior. Eh, entonces tenéis que ir recordándolo. Eh, pero aún así, el, el, el recordatorio auditivo <coughs> no, no supera al, al ver cómo se mueven las piezas, que uno lo Correcto. puede ver, pero en realidad es muy complicado. Entonces, hay uh -huh. ciertas herramientas más avanzadas que, por ejemplo, te permiten poner un picture and picture en la pantalla. Entonces, pero ya es que... <risa> Tenéis que ser. Entonces, por ejemplo, yo. Hubo en una partida de Root que yo agarré un, un Picture in Picture del, del mapa y entonces estaba siempre. Constantemente como en una esquina del, del. Entonces yo tenía que jugar como con la mitad. Con una mitad de la pantalla la tenía para jugar y la otra mitad la tenía solo para mostrarme el mapa. Eh, pero claro, son esfuerzos extra que hay que hacer. Entonces. Eh, estamos como ahí afinando como los juegos que funcionan muy bien. Y el juego que ha funcionado muy bien ha sido. Eh, eh, Lords of Water vamos a probar la próxima semana eh, ya nos vamos a ir con Cosmic Encounter y ahí... ahí... ¿Gloom cuánto? No, Cosmic Encounter Ah <risa> Igual está Gloomhaven Igual está Gloomhaven, sí, está Está eh, Lo tengo descargado pero no, 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 no todavía no me atrevo Así que nada, eso es lo que he jugado y <risa> ahora, ahora que ya tengo la... la la herramienta más dominada. Voy a empezar a, a probar juegos más nuevos.
1: Espero invitación. Por supuesto. Ya somos amigos.
2: <risa> ya somos amigos en, en Steam.
1: <risa> Anuncios. Y bueno, <risa> tenemos un anuncio súper retrasado. Hace algunos capítulos tuvimos el concurso para ganarse. Un eh, azul, eh, vitrales de Sintra, que nos regaló Asmode Chile. Y un eh, sagrada, que nos regaló Vir eh, Américas. Así que ahora vamos a hacer el sorteo en vivo e indirecto. ¿De qué juego el sorteo primero, chicos?
2: Azul, eh, Azul.
1: Ya. Acá en mi mano tengo todos los papelitos. Los notarios son JP y Axel, que están mirando, lanzó los papelitos del cielo y agarró uno. Y el ganador de este azul es <ríe> nuestro amigo Simón.
0: ¿Simón de Fractal? Simón.
1: Simón de Fractal. No. <ríe>
0: muy bien, muy bien.
1: Así mira, que <ríe> muy mira bien. te lo voy a cambiar por algún juego, por algún otro juego. <ríe> Así que parece que vamos a tener sorteos de fractal. No, no me
2: Va a ser una cadena de sorteos. Ay, sí, Después de fractal se lo va a ganar.
1: Matías Arjona. Matías Arjona, sí, así. Estaba
2: besando lo mismo.
1: Bueno, a propósito de Matías Arjona, eh, ahora ah. vamos a hacer el sorteo internacional de este sorteo. Eh, de del sagrada que nos regaló eh, De Vir Américas y el ganador o gana no en realidad sabes que no hay ninguna mujer que haya participado en estos sorteos
2: oh, entonces ganador, son solo ganadores
1: sí el ganador es Cali Curucagua, de Perú Cali qué? qué que. Kurukagua
2: felicidades Cali ¡Felicidades! felicidades Carlos Burruchaga Cali Kurokawa Cali, sí. Cali Kurokawa Eso. Felicidades
1: Así que felicidades Excelente Ambos juegos de vitrales Ambos excelentes juegazos Que eh, tuvimos la oportunidad De regalar Pero obviamente vamos a tener problemas Para despachar Pero a yo regalado No se ah, le mira claro. los dientes dicen, A partir
0: ahí. de octubre esperarás <ríe> una linda comienda.
1: Hoy les cuento algo terrible. A ver. Eh, en Más o menos en noviembre, o en, no sé, hace muchos, pero muchos, muchos meses, yo mandé las cartas de Dixit. Yo creo que antes, como en agosto, y las mandé a, a, a todos los lugares donde tenía que enviarlas. Entre esos, se, las envié a Ecuador. Y hace um, dos meses me llegó de vuelta, <risa> nunca le llegó la no. carta de Dixie, sí, rebotó la dirección. Chúngale. Así que Enrique ya él me comunicó, que en él le dije, oye, tengo tu carta de Dixie, me dijo, no, cuando vaya a Chile me las entrega. Así que algún día dijo que quería ir a conocer el bistro, JP.
0: Perfecto, bueno, cuando venga a Chile ya probablemente la situación va, va a ser distinta. Vamos a estar con el bistro o sea, abierto el, el, a público.
2: Claro, <risa> claro, cuando la gente pueda entrar y salir de Chile... Eh... Probablemente
0: pueda entrar y salir del bistro también. Sí. <risa>
2: Exactamente. Y, y hablando
0: de bistro, eh, queríamos avisar también que el bistro, eh, creo que lo hemos dicho, que está cerrado a público presencial, pero ojo que continuamos con el delivery. De momento no estamos haciendo nada en materia de juegos de mesa, obviamente. Pero... Pronto se vienen algunas sorpresitas. ¿Y cómo se pueden enterar? Agréguenos a redes sociales. Entreturno, bistro en Instagram y Facebook. Ahí estamos comunicando todo lo que hacemos en materia gastronómica y próximamente en materia jugona. Así que los invitamos. Queridos amigos. La reseña. Y esta semana tenemos Frudy.
1: No íbamos a cambiar de nombre la sección.
0: No, es que, es que Creo que no, no, no hemos hecho reunión de pauta, así que no sabemos cómo se cómo se podría llamar. Así que de momento es la reseña. Y en esta oportunidad, Through the Ages, una nueva historia de la civilización. ¿Así se, así se llama? De la
2: civilización, yes.
0: Perfecto, una nueva historia de la civilización. Que sería la segunda edición de este tremendo juego Through the Ages, cuya primera edición salió en el 2006... Y esta que vamos a reseñar en esta oportunidad es del 2015. El quinto juego según Board Game Geek. Es un juego de 2 a 4 jugadores hecho por el gran Vladak Battle. Y publicado más por...
1: Battle.
2: conocido como Vlada.
0: Como Vlada. Don Vlada. El,
2: el único diseñador que lo conocemos por el nombre. Con, con el nombre ya estáis listo Ah, Vlada. Sí. Con el nombre
0: de las pronunciaciones eh, de, mil de, de mil formas de su apellido. Y, y es un juego de civilizaciones. Y es un juego de civilizaciones muy especial. ya Es un juego de civilizaciones muy especial porque es de cartas. Y, y es bastante como... Tiene tiene una, una, una mecánica en el que uno tiene en su tablero personal o en su o en su juego personal. Distintas características. Que uno, a través de las cartas, las va mejorando, ¿bien? Entonces es un juego que, que es de, de stats, como de, de estadísticas. Uh -huh. Más que, que gráficamente uno tenga las cositas, tenga los edificios, o en un mapa uno tenga eh, las cosas. No es un juego espacial, es un juego de estadísticas. Y el tablero representa, a través de unos cubitos amarillos y azules, las estadísticas de tu población y de los recursos que tú tienes, ¿bien? ¿Cómo vas modificando estas estadísticas? Las vas modificando a través de la adquisición de cartas que se que se van eh, representando en distintas cosas. Por ejemplo, el gobierno que tú puedes tener, el líder político que va, o, o líder que va a llevar a la gloria a tu civilización. No a la gloria del entreturno, sino a la glorificación. Eh, tecnologías, ¿bien? Para poder... Eh, mejorar tus granjas, tus minas y así poder extraer los recursos que tú necesitas tecnologías eh, eh, creo que son las específicas o las azules, no me acuerdo cómo se llaman
2: las especiales, las tecnologías especiales la, claro, la, o sea los, ahí están los edificios eso, lo, lo, los edificios, edificios urbanos de, edificios de producción edificios urbanos que te eso. dan bienes que no son de producción y están las tecnologías que te... Permiten mejorar tu estadística, por ejemplo, a tener más acciones, ganar más puntos de victoria, eh, y, un, y un sinfín de otros beneficios.
0: Exactamente. Y estas cartas uno las va incorporando, y lo que va haciendo es que tu civilización se prepara para poder construir cosas más evolucionadas. Y esto va ocurriendo a lo largo de las eras, through the ages... Y cada vez que van pasando las eras se van agregando mazos con nuevas tecnologías que son obviamente superiores a las tecnologías anteriores. Y uh, con el paso del tiempo también van quedando obsoletas las cartas anteriores y, y en algunos casos tú las pierdes o se van destruyendo, etc. Eh, todo esto, lo que uno va haciendo es construyendo un motor, Sí, yo, yo creo que engine building no tiene traducción, pero se entiende cuando digo sí, engine building en el sentido que aquí las dos los dos principales o las tres principales características, pero dos de las tres principales características que son la cultura y la ciencia son puntos que uno puede ir ganando, pero uno va mejorando la capacidad de tu civilización para generar turno a turno cada uno de esos de esos puntos. Entonces uno va mejorando la capacidad la capacidad científica de tu de tu de tu civilización y la capacidad cultural. Lo que hace que cada cada turno vaya juntando una cierta cantidad de esos puntos. ¿Para qué te sirve la cultura? Para ganar el juego. ¿Para qué te sirve la ciencia? Para poder aprender a hacer más cosas, a eh, comprar más cartas de tecnología y en el fondo eso significa que vas a poder eh, desarrollarte con, con mayor rapidez en, en has, tu, en para tu hacer, civilización.
2: O para hacer cosas que hacía antes pero hacerlas de manera más eficiente. Para hacer también. mejores cosas también. Para hacer mejores cosas, tal cual. Bien, y en esto,
0: eh, además, está los militares. Y los militares son un tipo de carta que tiene su propio recurso, en el fondo. Su propia su propia línea de... de, de, de no, no es su propio recurso, pero sí su, su, sus propias acciones. Porque uno tiene... Eh, aquí cuesta cu, cuesta ser metódico para explicar esto rápido, pero en el fondo uno tiene acciones civiles y militares, y uno puede usar las acciones militares para desarrollar tu fuerza militar. ¿Y para qué sirve la fuerza militar? Para atacar a los otros jugadores, pero también te dan cierta posición en el juego para que los eventos que van ocurriendo en el juego eh, te favorezcan si es que tú tienes cierto poder militar con respecto al otro. Bien. Eh, el juego tiene distintas fases y al principio del juego hay una fase que es la fase política en la que uno puede interactuar con los, jug con los distintos jugadores eh, a través de agresiones y guerras. ¿Bien? Uno puede hacer escaramuzas simples, digamos, atacar al otro jugador a través de una agresión, pero también puede declarar la guerra a otro jugador. Y ahí cuando uno declara la guerra a otro jugador le da un turno completo al otro jugador para prepararse para hacerte frente. Y, y después de que se resuelve la guerra, el que tiene más fuerza termina ganando. Entonces, hay una declaración media estratégica de, 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 de combate al otro y hay declaraciones más tácticas que son estas agresiones. Bien... Eh, bueno, esto, esto creo que es lo que lo que resume el juego, hay otras cosas más, obviamente que, eh, se pueden construir maravillas uno puede, bueno, estas cartas uno las va robando de una de un pozo común que va avanzando en una hilera y a medida que va eh, avanzando el juego, las cartas que están ya más viejitas se van descartando, las que se van comprando obviamente las incorpora cada uno y se van agregando las nuevas cartas de, de este mazo de reposición que a lo largo de las eras se va se va retribuyendo con las nuevas con las cartas más nuevas.
2: Y que es una hilera que es bastante extensa y que tiene dos eh, tiene dos características. La primera es que obviamente representa el paso del tiempo. En el fondo tú vas viendo eh, frente a tus ojos como ciertas oportunidades se van desapareciendo porque ya se, el tiempo está avanzando entonces es como una gran hilera de cartas que va pasando sobre ti se pasea, ya, no, no, no ya, se murió para siempre eh, y también eh, dependiendo de la posición es el costo que te va a tomar a ti y llevártela, en el fondo eh, tomarse una carta no cuesta nada, no hay como eh, recursos que te... Que te que para pagar las cartas, para recogerlas salvo las acciones entonces, una acción de tu turno, una acción civil es robar una carta siempre y cuando esté dentro de las cuatro primeras después de las siguientes valen dos acciones y ya las que están últimas, si te quieres adelantar demasiado tienes que usar tres acciones civiles y eso también es, eso también es interesante porque es ¿Cuánto estoy dispuesto yo a entregar de mi turno para, para llevarme una carta que probablemente No va a volver? Hay cartas que... Hay una sola carta en todo el juego Hay otras que... Y si, la dejo, y si la dejo pasar Va a estar más barata para mis rivales Entonces obviamente se la van a llevar
0: Así es Y
2: eso sería entonces
0: la explicación del juego Through the Ages y pasemos entonces A analizarlo un poquito ¿eh? yo, yo quiero partir con con, con, aquí se puede partir por distintas partes digamos, pero quiero partir específicamente por el por el mecanismo que ofrece el, el tablero de jugador bien este tablero mm. de jugador donde uno tiene eh, dibujadas la, las posibilidades básicas de construcción que son los primeros militares las primeras granjas, las primeras minas los primeros dos edificios urbanos pero también muy interesante tiene un mecanismo para, para señalar la cantidad de recursos y personas que son deployables o que son construibles en el tablero. Y estos cubitos están ahí, son, son cubitos que están ahí latentes, ¿cierto? Y uno los puede, cuando lo, los acerca a una carta, significa que, que existen como tal. Cuando uno acerca a una claro. carta un cubito amarillo, significa que el edificio está construido. Cuando uno acerca una carta un cubito azul, significa que ese edificio de producción produjo ese tipo de recurso ¿Qué les parece ese, ese mecanismo de, de tan, poco, tan poco ameritrash, digamos? Tan poco temático en el sentido palpable de la realidad, pero, pero, pero tan representativo eh, visualmente. ¿Qué, ¿Qué les parece?
2: Yo creo que es un sistema clave para el desarrollo del juego. Es una cosa que le aprendió. Este juego, antes de, voy a decir un disclaimer, yo lo llevo jugando dos semanas a través de la aplicación pero lo he jugado demasiado. Eh, partí siendo pésimo, todavía no le puedo ganar a la computadora, pero ya no sé, por las primeras partidas hacía 80 puntos y ahora hago el doble y me gana, o sea, si ahora hago 160 pierdo porque la computadora hace 190. Y Es como ya estoy ahí, más digno, eh, más digno. Pero es interesante el tema de de que se, de que hayan cubos, o sea, hayan dos tipos de cubos y que te puedan representar muchas cosas, porque en el fondo es lo que te obliga a, a, a pensar y repensar cómo se hacen tus cosas. Porque, en el fondo, si yo tengo un cubo amarillo sobre una mina, significa que ese cubo produce metal. Si yo tengo un cubo amarillo sobre una granja, significa que produce eh, comida. Si lo tengo sobre una eh, iglesia, produce felicidad. Pero en algún momento del juego, yo, para poder balancear esos, esos stats, esta estadística estos números, yo... Eh, tengo que y, y no es algo que no es una opción del juego es algo que uno uno siempre cuando uno parte comete el error de que uno piensa ya de, tengo esa, esa unidad que produce comida la voy a dejar hasta el final del juego produciendo comida es lo peor que uno puede hacer tienes que adaptarte y en algún turno decir sabéis que el próximo turno voy a necesitar más cultura o voy a necesitar más tecnología entonces el juego te permite en una acción de turno retirar ese cubo amarillo de la carta, entonces ese, esa carta ya no produce, pero la puedes mover a otra, pagando obviamente el costo que eso significa. Entonces, esa flexibilidad del sistema solo te la puede entregar algo que esté pensado de que un tipo de un tipo de personaje pueda realizar diferentes acciones. Entonces, claro, no es como que, no, los peones rojos hacen esto. No, porque tendría que tener infinitos peones rojos, porque uno tiene que adaptarse al, al, a la jugabilidad. Entonces, ese sistema de, de que el trabajador cambia, o en una, de que tengo un pool de habitantes, y, ese, y esos habitantes van a hacer diferentes cosas dependiendo del de contexto donde yo los coloque, yo creo que es la clave para poder... Eh, para poder, en el medio del juego, ya cuando, cuando, cuando está tu máquina más o menos andando, es decir priorizar. Si ya este turno no necesito tanta comida, lo voy a mover y lo voy a colocar en otro lado.
1: Gloria. Igual lo importante, por lo que yo entiendo, es que porque yo he jugado muy poquitas veces eh, que tener muchos cubos amarillos o muchos cubos azules afuera no es algo no. bueno tan bueno. Entonces eh, también hacer mejoras en eh, ya sea lo que produce alimento, lo que produce hierro hace que el peón, el cubito amarillo que el trabajador que tú tienes en una planta superior te esté dando mayor rendimiento. Y también que produzcas en, a en una mejor hace que en realidad estés sacando menos de tu tablero. Eh, lo que puede, eh, lo que te ocasionaría que tuviera menos corrupción o necesite menos felicidad. No sé cómo se llamarán esas caritas. con es Felicidad.
0: Felicidad. felicidad. Claro, claro, muy ese bien. es un muy buen punto. Cuando uno posiciona eh, cubitos eh, amarillos, lo que uno está haciendo es, eh, en el juego, significa que la, hay más población, la, eh, nacen más personas, eh, hay más población, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando uno los saca del de la, del sector como de la reserva, los pone en una piscina, en una worker pool, en una en un sector de, de son como desempleados, personas que están desempleadas. Entonces después uno cuando los tira las cartas es que esas personas representan que se están construyendo nuevos edificios ¿cierto? pero en la medida que uno empieza a vaciar el banco de, de cubos amarillos significa que la población crece y la población tiene que comer más, entonces, y la población necesita más felicidad para poder eh, porque mientras más compleja es tu civilización, más felicidad requiere, y eso uno lo tiene que tener para poder respaldar el tamaño de la civilización actual que uno tiene entonces por eso puede tener sentido lo que decía Axel de que, oye, voy, no 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 simplemente voy a crear otro cubo y lo voy a mandar para allá sino que tengo que desposicionar uno y ponerlo en otro porque en sí. la, la actual civilización que tengo no me permite crecer más Tien, tengo que Exacto. crecer con cierta armonía y con, cierta, con cierto cuidado de que no, no se vuelvan locos mi, mis trabajadores o lo mismo los recursos cuando produzco muchos recursos y no me los gasto lo que, lo que dice es que tu economía está como sobresaturada ¿y qué, y qué ocurre? Corrupción y ahí uno empieza a perder recursos sin sin gastarlos, uno los empieza a perder, se fugan los recursos. Entonces, es poco eficiente generar, generar, generar recursos y no gastarlos, porque uno los pierde solo por la corrupción. Entonces ahí también uno tiene que producir lo justo y necesario. Esto es como que fomenta la, la economía sustentable. Uno tiene que producir lo que te vas a gastar, para que no, no entrara en la corrupción. Pero
1: nunca, nunca eh, hay suficiente ciencia si no veamos las pandemias, <risa> exacto. Siempre necesitamos más Siempre ciencia. Siempre necesitamos
2: más ciencia. Siempre, es verdad. Siempre, un poco más.
0: Es verdad. A mí, bueno, evaluando la, la parte del tablero del jugador, que es la gran característica, yo creo, de este juego y que lo diferencia de muchos otros, yo lo encuentro genial, fantástico. ¿Por qué me gusta tanto? Cuando uno lee las reglas, esta, la, la verdad, la primera vez es complejo. Tú, mm. no sé, cuando te lo explican es más fácil, pero. Cuando tú tienes que leerte las reglas de este juego, toma tiempo entender, oye, voy a, ¿voy a ser capaz de abstraerme de que un cubito amarillo se pone en esta carta y eso significa que existe el edificio? Como que uno sospecha que va a ser algo poco intuitivo, que no va a servir mucho pa, pa, para poder eh, jugar sin releer las reglas a cada rato. Y debo decir que se hace intuitivo cuando uno juega. O sea, uno, por lo menos para mí, se me hace simple que ese cubito significa que ese, ese es un edificio. Y que el cubito azul significa que eso es un recurso, eso es, eso es, eso es mineral y, y en este caso es comida. Y me ha pasado que lo he jugado con algunas personas que son relativamente novatas en el mundo de los juegos de mesa y también se les hace intuitivo. Es algo que es una herramienta visual que de alguna manera cuaja, como que entra en el cerebro de las personas.
1: Yo ayer jugué una partida en Borgen Arena. La última vez que había jugado había sido el 2017. Eh y la verdad es que no me acordaba de nada pero nada de las reglas o sea yo jugué la partida sabiendo que iba a perder y asumiendo que era por el ejercicio de ir recordando cómo funcionaba el juego y hay cosas que son intuitivas como cosas que definitivamente eh, todo lo que era guerra, todo lo que era la la las acciones militares, de... ¿militares? Eh, se me olvidaron, pero se me salieron completamente de la mente. Habían algunas cosas que recordaba que turno turno, eh, gracias a Borgen Arenas también, que como hace cosas automáticas, iba recordando, iba haciendo algunas cosas funcionales y va entendiendo, ah, cierto, no, es que no necesito esto, en realidad necesito esto otro, ya, perfecto. Ir acomodando y, y, y aprendí muy desde eh, la práctica, o sea, como reaprendí muy desde la práctica, pero hay cosas que son fundamentales que no, como todo lo que era todo lo que era guerra y todo lo que era eh, las cartas militares, yo se me había borrado de la mente
0: eso, eso sí, es un oh. buen punto, es poco intuitivo el tema de la guerra, porque por ejemplo cuando tú ya estás en, el, en la fase principal de tu turno, tú no puedes atacar a alguien no es como no es como cuando tú estás jugando un Scythe o cualquier cosa que tú dices oye, cómo era que atacaba? no, mira, anda para allá y atacas, ah ya listo, y lo hago porque estoy en mi, en, en mi turno, digamos no, en este caso funciona distinto, en este caso hay una fase política que tú, te, que tú tienes que decidir no jugar un evento, o no hacer otra cosa para atacar. Mm. Como que no está en el contexto de la fase principal de tu juego. Entonces, cuesta un poco que eso... eso una, eh, claro, eso, eso es algo que no, no cae eh, por su propio peso, digamos. No, no, no es fácil de, de prever.
2: Ahora, yo... Eh, a mí pasa algo particular, porque de nuevo, puede que tenga que ver por la deformación de haber conocido el juego a través de la aplicación. Eh... ...que tiene un tutorial súper bueno... Eh, ...que te lleva paso a paso... ...y te explica como todos, los, todos los, los procesos... ...y te hace como la mitad de un juego... ...y te, te explica todo cómo funciona muy bien... Eh, ...entonces yo sé jugar... ...pero no sé no puedo explicar este juego... no ...yo no podría explicar... ...ciertas cosas que, que yo sé que pasan porque sí... ...pero no, pero no mecánicamente... ...o sea, que, que te puedo explicar como ya se roba una carta, pero no te puedo explicar por ejemplo cómo funciona el, el mecanismo de la corrupción, yo sé que está y yo sé que es algo de lo que tengo que preocuparme pero no sé no sé explicarlo eh, tampoco claro, tampoco podría explicar bien o, o me, yo sé que las, las acciones políticas se juegan antes y, y que gastan acciones militares, pero que la creación de, por ejemplo, la creación de soldados también gasta acciones militares, a, a, aun cuando lo sacas del pool de, de trabajadores públicos Entonces O sea, no, a, a lo que por ejemplo Si quiero crear un, un, un soldado Tengo que usar una acción civil primero Para crear el Para pagando alimento para crear el, el trabajador gratis Y después usar una acción militar Para... Ya, ese tipo de cosas como que no las, no las puedo explicar Pero yo sé que están Porque yo sé jugar Porque aprendí a jugar eh, A través de la aplicación Entonces, claro Tiene eso de un poco de las reglas Pero... Yo creo que la gracia de este juego de civilización y cuando uno se encuentra con un buen juego de civilización es cuando tú puedes prescindir de ciertas partes del juego y aún así eh, que te vaya bien. O sea, uno podría no usar las cartas de guerra nunca porque tú optaste por una vía pacífica y y probablemente le puedes ganar a un tipo que es, es, es full militar y pero que claro que sabe que va a ganar siempre que juegue una carta eh, el, el juego puede que tenga la ventaja de saber que siempre va a jugar las cartas de hoy eh, eh, como de ataque pero claro pero probablemente en, en, entre juntar tantas cartas de ataque se le va a olvidar eh, no sé crear la cultura y, y no va a poder generar mejores eh, mejores eh, personajes para atacar. ¿caste? Entonces, claro, uno puede tener una, una vía... O uno también puede tener la vía que es como ya, el all around. Ya, voy a tener un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá. Entonces, igual uno puede tener diferentes aproximaciones al juego. Y en todas te puede ir bien si es que obviamente lo haces de la manera correcta. Y yo creo que eso también es lo que hace que, que el juego sea, sea así. Bueno, yo todas las partidas que he jugado, en todas he tenido aproximaciones diferentes. Y en todas he aprendido algo de todas esas aproximaciones. Y en todas también me ha faltado algo. O sea, cada vez que yo... ...voy por un lado... ...siento que me falta de otro... ...y eso, y eso está súper bueno... ...porque en el fondo uno nunca termina de encontrar... ...como la estrategia perfecta... ...porque entre que está la corrupción... ...entre que... ...de repente ya... ...una vez... ...ya voy a... Eh, ...enfocarme en... ...crear muchos recursos para poder... ...para que nunca me falten recursos a crear nada... ...ya pero... ...de repente estaba en la mitad del juego... ...y no tenía... ...cómo crear nuevos personajes... ...porque había olvidado... ...hacer comida... Y ya cuando estás en la Segunda Era, ya no te salen cosas para hacer comida, te salen granjas y hay súper pocas cartas de esas. Entonces, eh, ese balance yo creo que hace que este juego sea tan, tan, tan entretenido.
0: Mencionaste a los militares. Sí. Y lo mencionaste como, como que hay una estrategia válida que sería despreocuparse <susurra> absolutamente de los militares. Uh -huh. eh, Gloria, ¿tú, está, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué te pareció la importancia de los militares en el juego?
1: Es que yo no puedo ejemplificar mucho, porque al, al final hablar de esto es hablar de tu experiencia. Y yo las partidas que he jugado han sido más de iniciación. Jugué una partida, eh, insisto, el 2017, en, en el que sí tuvimos... Eh, desarrollado el tema militar. Uh -huh. No me acuerdo mucho de eso. Sé que yo me mantuve como raya a raya para que no eso. me ataquen, para... <ríe> sé que, eh, o sea, de lo que recuerdo del track es que yo estaba en segundo, primero, segundo, tercero, segundo, porque a mí no me gusta que me ataquen. <ríe> Entonces, uh -huh. es, es como... Siempre tratamos de eh, mantener la línea, eh, la, la guerra fría, cosa de eh, evitar ataques.
0: Eso ahí diste con un tema pero, que yo creo que... Pero es un tema muy mío. Es, es característica de este juego que es el, el tema de la paz armada, ¿ya? Porque sí. en el fondo, el Through the Age es un juego que, que castiga mucho si te atacan, con con pero si te atacan con éxito. Porque están hay muchas armas para poder defenderse. Entonces cuando... Cuando las estadísticas de militares son medianamente parejas entre los jugadores, un ataque no tiene mucho riesgo. Una, es fácil de bloquear un ataque. Porque uno tiene cartas para poder jugarlas cuando te atacan y, y el, el contrincante no sabe que tú las tienes o, o puede ver que las tienes y, y te ataca, pero te pierde una acción cuando te ataca. Entonces al final elige no atacarte. Pero sí me pasa que si tú te descuidas absolutamente de los militares, llega a ser mala jugada no atacarte. Es como claro. que por, pe como por pena yo podría no atacarte. Pero como, como la fase política está separada de la fase de acciones, no tiene costo de oportunidad. Entonces, es muy obvio que yo, a mí me conviene, si yo tengo una buena carta de agresión, es muy obvio que te la tengo que lanzar si es que tú estás muy bajo. Porque gano mucho. Entonces tengo que hacerlo. no ¿Me, me explico? Y y el otro y si estamos jugando de tres, peor todavía, porque el otro, lo mismo. El otro va a de nuevo va a querer atacarte. Y... y, 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 y Descuidar los militares eh, 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 es muy regoso creo yo, en este juego. Y eso hace que, que, que haya que saber ciertas cosas básicas de este juego para no morir vapuleado y humillado en el anonimato de la historia. Porque, porque si no... Gloria.
1: Es que, ¿sabes qué? Me da sensaciones similares a Agrícola. En el concepto de por qué no me gusta Agrícola. Y va mucho con lo que acabas de decir. No es que no me gusta Agrícola.
2: como ya? no Es que <risa> en si segundos, hay jugadores
1: no. con mucha... <risa> eh, si hay jugadores con mucha experiencia... Hacen que la partida de los otros jugadores... O del otro jugador novato... Sea complicada. Mm, sí ¿Por qué? Por ejemplo... Porque a menos que te adviertan que... No te vayas tanto, tanto, tanto militar... O sea, como... Mantén un equilibrio. Mira, te tienen que hacer una guía estratégica para poder jugar este juego antes. Además de explicarte la regla. O jugadores con mucha experiencia van a destrozar a un novato. Y no van a hacer la experiencia de juego lo mejor. Sí, sin querer destruirte. Pero la verdad es que hay, hay conocimiento. Hay... La persona que ha jugado mucho saben en qué era, viene en qué cartas... Podría estar esperando un uno que otro líder que le ayude a la estrate, eh, a, estratégicamente a lo que está haciendo... Podría estar esperando algún tipo de, de, tipo de, de militar, no sé... En caballo, qué sé yo... Eh, no sé... Hay cositas que por primera y segunda partida hay que leer tantas cartas, hay que leer tanto texto de las cartas, lo que hace que, que los jugadores que tienen mayor experiencia les dan eh, tienen un plus sobre el novato que muchas veces puede alejar bastante del juego
2: Sí, estoy estoy de acuerdo con eso eh, y he hecho es parte de lo que me he dado cuenta con el, con el, con el proceso de aprendizaje, que es eh, por ejemplo saber que si en un si en un turno no estás produciendo... O, por ejemplo, tomar la opción de dejar de producir algo porque te llevaste eh, una carta que se llama Reservas, creo, que es la que te permite ganar recursos en tu turno. Entonces, tú ganas recursos gastando acción civil, eh, entonces puedes descuidarte de... Puedes reasignar un personaje que crea para, para hacer otra cosa durante ese turno porque sabes que los recursos los va a tener a través de una carta pero y, y los montos de esa carta van aumentando dependiendo de la era entonces no es la misma la reserva de la era 1 que la de la era 3 eh, entonces eso uno lo sabe solo con experiencia, solo jugando eh, y lo otro también que, que, que por ejemplo yo no usaba antes y que después descubrí que era clave en la parte militar son las cartas de táctica que teniendo ciertas formaciones de de eh, de unidades militares, eh, infantería, caballo, eh, los que disparan, no me acuerdo cómo se llaman, eh, dis disparadores. <ríe> eh, artillería, artillería. Entonces, por ejemplo, hay unas cartas que se, que se juegan como acciones militares que te permiten aprender tácticas. Entonces, dice, si yo tengo un, una, un soldado y dos caballos, gano un bonus. Dependiendo de cuántas veces tenga repetida esa formación. Entonces, gana un bonus de 3 de fuerza. Entonces, además de la fuerza que me da cada una de esas cartas, gana un bonus. Entonces, si yo tengo repetida más de una vez esa táctica, voy a ir mejorando sobre ese bonus. Eh, lo interesante es que las tácticas son... Eh, uno las juega y cuando las cambia se vuelven públicas. Por lo tanto, cualquier otro jugador puede en otro turno apropiarse de una táctica que tú ya jugaste porque es una táctica conocida como que ya se como ya se vio en la guerra todos la aprendieron entonces temáticamente también tiene
1: esa no me sí pero
2: cuesta el doble nunca pero
0: cuesta dos acciones militares que es como en el fondo estudiar al enemigo
2: claro con dos acciones militares puedes copiar una una táctica que esté en este pool de tácticas eh, que se van sumando cuando tú las vas cambiando o cuando va pasando el tiempo también. Entonces, ese tipo de cosas eh, yo la encuentro también súper temática y súper eh, entretenida y, y son cosas que uno en, en las primeras partidas no, no simplemente no, no, no le toma el peso, no, no, ni siquiera las... La... O sea, en mis primeras... Yo te diría que dos o tres partidas nunca usé la acción de gastar dos para copiar una. <risa> Como en la que en la tercera me di cuenta que estaba eso. ¡Ah, mira qué interesante!
0: Sí, es muy buena. Es muy buena acción. Sí. Especular, especular qué es lo que hace el otro y ver si es que te, cuánto te parece. E incluso sí. las próximas tecnologías militares que compras que tengan que ver con ese
2: pozo común de exacto, de táctica. Exacto. Sí. Tal cual. Entonces uno, uno no compra solo porque eh, te va a dar más fuerza, sino que porque me va a permitir generar la combinación que va, que va a generar la ventaja sobre el otro. Eso.
0: Oye, quiero hablar sobre el número de jugadores óptimo, según yo, para, para este juego. Eh, el juego es de 2 a 4 jugadores, ¿cierto? Eh, descarto sí. absolutamente 4 jugadores.
2: Se eh, vuelve esto,
0: a, hablando Hablando en el juego físico con seres humanos, quizá con, con robots puede ser. Pero físico, con seres humanos, injugable de A4 porque es muy largo. Es, muy largo, es y, muy largo y el entreturno es medio tedioso, tiene muchos pasos cada turno. Entonces hay mucha mecánica de otros jugadores hasta que te vuelve a tocar a ti, no, no vale la pena. Pero el juego para mí es muy bueno de A2 o de A3 y es distinto de A2 o de A3. ¿bien? Eh, de, de A2 el juego permite una confrontación directa que, que, que tiene sentido digamos eh, ir especulando lo que hace el otro. Por ejemplo el tema militar. Cuando uno juega a dos pasa que, que, que si los dos eh, eh, les importa el tema militar, uno, uno va eh, escalando los militares de manera ordenada y, y esta paz armada se va dando un poco de ir y, de ir y venir. Y hay más competencia con las cartas. Eh, es, es, una, es un duelo bastante interesante. Y de A3 existen los pactos, que no existen ah. en, en, en formato de a dos jugadores. Y okay. los pactos son eh, alianzas, pero reglamentadas, porque en las alianzas en los juegos de guerra o de civilizaciones o qué sé yo, siempre el manual te dice oye, tú puedes aliarte y hay cosas que tú puedes darle oro al otro y las cosas que le puedes dar y las cosas que no le puedes dar eh, pero en este caso las alianzas son reglamentadas a través de cartas, las cartas azules son de pacto y las cartas te dicen en, en qué se mueve cada pacto entonces por ejemplo que te cuesta menos un, una cosa y al otro también mientras exista el pacto entonces, en el fondo, tú te puedes aliar con, con el que va perdiendo, digamos, en funda.
1: Sí, y tú eliges a con quién te alías y si esa persona decide que no te acepta el pacto, jodiste con, Tal cual, con el pacto. Y que perdiste ibas a la acción
0: política eh, de esa ronda. Entonces, claro, tú, tú puedes plantear una, un, un acuerdo y ese acuerdo no no será aceptado, es correcto. ¿Ya? Eh, y también el tema de la guerra creo que de tres jugadores se si, si hay uno que, sa, que sabe un poquito menos del juego que el resto, va a sufrir porque si ya es difícil estar contrapesado contra uno contra dos el que el que sabe menos jugar yo creo que sufre mucho su, sufre su, en un juego de tres jugadores me parece que se necesita más, exper, más experiencia a nivel más parejo si no el novato la, lo reciente ¿Tú lo has jugado con, con, con dos humanos, Axel?
2: Yo solo he jugado eh, el modalidad 1 vs 1 que ha sido solo contra un humano y contra una computadora que piensa mejor que un humano eh, Sí, solo he jugado el juego de uno de como el juego de dos jugadores y me gusta bastante O sea, eh, y entiendo al jugarlo entiendo eh, Siempre he pensado... No me gustaría jugarlo... O sea... De 4 dije... Ya no... Imposible... Porque se demoraría demasiado... Y ahora... Que mencionaste... El de tres... Que, que tiene esas reglas diferentes... Me, me, me picó el bichito... Eh, sobre todo porque hay ciertas cartas que... Eh, dicen... No sé... Por cada civilización mayor... O hay... O por cada civilización que superes... Ganas tanta cosa... Entonces cuando juegas de dos... Como es una nomás... No, no hay mucho... No hay mucho que puedes ganar... Eh, pero si hay más jugadores esas cartas podrían ser mejor Entonces, yo creo que 3 podría ser ya el un monto ideal, pero ya abstracto, pensando abstracto ya, el juego de 4 ya no me por Sobre todo eh, que uno no quiere estar tanto, 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 tanto rato. Bueno, mm. eh...
0: Palabras finales de... No, ah, yo perdón, quiero perdón. un
1: temita antes, por fa. Es que, que quería saber que tú terminaras más o menos tu línea, porque se han hablado puras cosas buenas de este juego. No. Ah, no, pero se han hablado <risa> mayoritariamente bueno. todo lo que les gusta. Yo quiero irme a lo malo. De Frentón O oh, lo que a mí no me gusta. Pero quiero partir con... Eh, Axel Hola. solamente ha jugado partidas online. JP, ¿cuántas partidas físicas? hartas Sí,
0: no, ¿Cierto? para un juego tan largo lo he haber jugado entre 10 y 15 veces una uh -huh. cosa así sí.
1: sí, pero a mí ese es mi problema yo solamente he jugado dos partidas físicas y una online pero la partida la partida de tres jugadores la última cinco, 6 horas
0: ¿online? Es,
1: no ah. física. Entonces yo me cuestiono que, ok, el juego puede ser entretenido, pero no estoy dispuesta a invertir tanto tiempo en esto. Y oh. ahora va el tema de que es un juego eh, es un juego de tablero, un juego de mesa, que se supone que debería ser físico. Pero ya, estamos tendiendo, eh, ya se está tendiendo por las circunstancias de tiempo a olvidarse un poco de, del material y a pensar en solamente jugarlo eh, en aplicación eh, o en alguna plataforma por por el entreturno por el mantenimiento entonces mi pregunta eh, es por ahí yo y lo jugarían en físico
2: yo, o sea el JP ya lo ha jugado así que eh, yo por ejemplo yo que solo lo juego en digital pero
1: JP no sé si lo ha jugado después de la aplicación sí.
2: ah.
0: De hecho, hubo un Ay, tiempo que era que lo jugaba mucho y alternaba aplicación físico, aplicación físico, porque son experiencias distintas. Sí, por totalmente. ejemplo, eh, para mí con la, con la misma con la persona ahí y el juego ahí y los dos sabemos jugar, no se me ocurriría ya cada uno saque su celular y jugamos, por mm. mucho que sea más rápido, prefiero mil veces sacar el juego, porque porque en serio cuando uno lo domina el el mismo juego de seis horas pasa a durar dos o una y media porque uno ya mueve cubito mueve cubito de para dos allá, pum, jugadores pum, pum. claro de dos jugadores
1: una y media claro
0: y pa para mí para los juegos que yo suelo jugar una hora y media dos horas en un juego de dos jugadores es totalmente aceptable sí porque, sí porque porque no es un juego repetitivo es un juego que como evoluciona uno uno anticipa una era que es distinta a la otra y después es distinta a la otra son como tres como tres juegos en uno el mismo pero pero obviamente con tres momentos muy marcados dentro del mismo juego no sé. Eh, pero para llegar a eso tuve que jugar juegos de 4 horas. De 5 horas. Fue así.
2: Mm. Es correcto. Yo eh, más allá de la duración, yo siento y me dio la impresión, sobre todo después de haber eh, eh, aprendido a jugar con la aplicación. Más que Merena, con la aplicación, con el, la versión de Steam. Eh que es una versión que está tan bien hecha, eh, tiene música, el mismo tutorial que te enseña todos los pasos, eh, eh, gráficamente está también está muy, muy, muy bien hecho, la, la música a uno lo recuerda como ha hecho Vampires, entonces el tiro uno piensa en los juegos clásicos de estrategia que tenía antes, eh, que yo siento que no podría jugarlo, no podría jugar el juego sin los lujos que tiene esto que es como los números traqueados todo el rato, saber que cuánto saber ahí más uno, más cuatro saber efectivamente cuánto voy a producir al final del turno cuánto voy a dejar de producir de manera inmediata eh, y, y siento que de cierta manera creo yo que el como que el diseño del juego le quedó chico al al, al, al físico ¿Cachai? Como que yo siento que el, el diseño llegó a su a su máxima expresión al ser digitalizado y al ponerle estas a otras cosas. Es una, es una cosa que yo siento como... y que no me ha pasado con ningún otro juego digital. Es como eh, es como que fuera
0: mobile first.
2: Es como... Es, es como que... el, el claro... Eh, por lo mismo... por Y, y también volviendo como lo que Manto, o sea... Eh, la abstracción, la solución de... Ya, colocar un cubito... Eh, amarillo sobre una cosa para que produzca otra, ya es una abstracción que tengo que hacer pero si cuando yo coloco un cubo, visualmente aparece una mina, aparece un, un, una granja, es como wow, ya, entiendo como que el feedback es completamente distinto y yo yo de yo acá, en el fondo, lo que estoy haciendo es como elogiando demasiado al diseño, porque yo creo que es un diseño que eh, que no solo fue fácil de llevarse, yo creo que un buen diseño es, no solo, o sea, un buen diseño es fácil de, cuando se traslada, puede ser jugado en cualquier formato, entonces da lo mismo, si, si, si es digital o, o, o físico uno lo disfruta igual pero ya un diseño es excelente ya cuando sobrepasa su, su, el, el, el formato por el cual fue creado y donde ya funcionaba bien y si más encima lo puedes llevar a otro lado y, y que funcione mejor eh, yo siento que es algo eh, que acá lograron súper bien y, y que claro por lo menos a mí me tiene con esa, yo no sé si lo juego no, no, no me imagino como el, el, el tema de los mazos de y, y los mismos cubos como tratando esas, como esas restas en mi mente como prefiero que la haga otra <risa> o, prefiero que esa resta la haga como otro otro dispositivo otro ente para yo poder enfocarme en otras cosas En jugar mejor ¿cachai? Entonces eso es mi, lo, lo que yo siento con Por lo menos con mi experiencia Como digital first
1: Fuerte
0: Pensamientos finales Gloria
1: eh, No sé Paso eh, Mira Probablemente nunca más lo jueguen físico Eh en en Arena me gustó la experiencia, no recordaba muchas cosas eh, y no pagaría. Y si fuera por bajar una aplicación de un juego, bajaría un juego que me gusta. Eh, <risa> o sea, no me gusta mucho jugar en, en internet, no me gusta mucho jugar con aplicaciones. Entonces, la verdad para mí es un juego que, digo, paso.
2: Gloria, pasa. Axel eh, Bueno, como se puede desprender de mis palabras anteriores <ríe> con todos los elogios que tiré, es un juego que de verdad me fascinó eh, Sí puedo decir que la, la versión de Board Game Arena es una basura <ríe> No, o sea, tiene un par de mejoras tiene eso, eso que le he dicho de los números pero es súper antiintuitiva, es como no, no es como acá la, la versión digital, ya sea, la que yo juego es la del computador, pero yo sé que la, la, la del iPad es la misma, solo que con, con gesto en, el, en la mano. Entonces, eh, para mí, en estos momentos, está siendo como un juego donde... Que de verdad puedo jugar en media hora, o sea, porque me paso el, el, el turno del computador, me lo salto, o sea, lo, hago clic, clic, clic para que pase lo más rápido posible, leo un poco para ver lo que hizo. Y, y trato de mejorar lo que yo estoy haciendo y es un juego que estoy jugando prácticamente casi todos los días al menos una partida eh, en este modo así rápido y estoy gratamente sorprendido con, con, con este juego en, en particular no soy de lo que lo que me lo que me complica en los juegos o sea a mí me gustan mucho los juegos que son simples eh, donde Tienes que enfocarte en pocas cosas eh, Aunque tengas muchas opciones para hacerlas Aunque tengas muchas opciones dentro de tu turno Por lo general manejar Una o dos cosas, ya máximo tres Pero acá tenéis que manejar cinco estáis Como como esos chinos Que, que giran platos Tenéis cinco platos girando Si tenéis como Tenía todo en cada mano, uno en el pie, tenía uno en el mentón y está ahí así girando todo el rato. Y está pensando, cómo, mentón, y pensando cómo agarrar el sexto. Sí, y de repente, no y hay un tipo que te, ha, te está tirando más, más plato. Eh, así es este juego. Y, pero, pero lo hace de una manera tan entretenida y, y, y elegante y bien pensada que de verdad agradezco haberlo descubierto y no haberlo pateado. Porque yo lo tenía pateado básicamente por la duración. O sea... Siempre, no las primeras partidas, uh, tres horas mínimo. O sea, si son inteligentes, <ríe> si son gente inteligente, se van a morir tres horas, pero ya van a ser cuatro horas. Eh, así que, nada, super aprobado a diferencia de la Gloria. En mi caso,
0: bueno, no, 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 es, no es sorpresa porque ya lo he puesto en mis top de todos los <ríe> tiempos. Es un juego que me encanta. Es un juego que no considero elegante, para nada. No es un juego que, que decante solo y que te, y que sea todo lo intuitivo que requiere un juego tan complejo. Pero afortunadamente es un juego que cuando uno lo juega varias veces y lo y le pone harta cabeza y harta dedicación, termina por cuajar y termina por tener su lugar y, y, su, y su funcionamiento pasa a, ser, pasa a ser intuitivo, pasa a ser algo que fluye después de ciertos juegos, tanto en la versión digital como en la versión análoga yo afortunadamente lo aprendí a jugar análogo no sé cómo habría sido mi experiencia si hubiera partido por lo digital como Axel, probablemente mm -hmm. estaría en la misma situación eh, entiendo su postura de, de no imaginarme cómo sería esto en, en físico y cómo se calcula todo y no qué desastre, bueno, <risa> habiendo aprendido el juego por físico creo que estoy en una posición claro. un poco más de, de más facilidad de entender un poco las mecánicas, cómo funciona todo es un juego que me da placer. Es un juego placentero del punto de vista de, la, de lo que representa, de, 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 la, de cómo, del tema del tablero jugador que dije, las mecánicas de, la, de las cartas, cómo se roban. Es un juego placentero en cuanto a cómo está presentado, pero también en las mecánicas. Creo que es el juego que más placer me da en, mo, en mover cubos. O sea, esto de, de que nazca una persona, después lo tiráis una carta, después lo destruye o sea, El hecho de que signifique algo el mover hay tanta potencia en mover un cubo que es como que mm. realmente siento que, que, que crece una mina o crece una, una, una granja como lo que decía Axel que pasa solamente en, el, en la aplicación bueno, cuando uno mueve un cubito en el tablero también en mi cabeza plop, aflora una, <risa> una, una nueva granja o un nuevo edificio urbano así que es un juego top de línea para mí muy, muy buen juego y muy buen juego de dos jugadores Creo que es el tipo de juego de dos jugadores que, que, que en, en el que añoras tener a una persona que, que le guste tanto como a ti un juego de estas características, más que eh, buscar otro juego. O sea, Hay veces que tú dices, quiero jugar este juego y voy a buscar a la persona para jugar este juego. Y eso no me pasa con todos los juegos. Siempre uno flexibiliza el juego, o yo por lo menos lo suelo hacer. Y en este caso, si se me mete en la cabeza este juego, me, me dan ganas de jugarlo hasta que lo hasta que lo logro. Es un juegazo. Through the ages. Sí. El
2: minuto de Axel. Hola. <risa> eh, en este minuto quiero hablar sobre la premiación de los Golden Geek Awards. La premiación número 14 que se dio a conocer esta semana. Bueno, la semana en la que se está grabando este podcast. Y... Eh, para sorpresa de nadie. Eh, el, el juego de mesa, ganador del de, juego de mesa del año fue Wingspan. Eh, lo que sí es muy curioso es que. Por primera vez, como yo te diría a ver, en 1, 2, 3. 4. Como en 4 años que no se producía que el de Jars y el juego de la Worgame Geek. Eh, coincidían como juego del año eh, siempre se pensaba que era claro que el y, y que en el fondo estaba como esta dicotomía de eh, el... los alemanes pre premiando como los juegos como más euro y los lo, lo gringos pelea, eh, premiando más como los juegos más, más, más tácticos, más duros si se puede llamar de cierta manera pero este año hubo una conjunción estelar y ambos ambos premios entregaron digamos un máximo galardón a Wingspan que eh, no no me cae ninguna duda al respecto lo, lo que sí generó digamos polémica eh, no solo con respecto a Wingspan en particular sino que con la con el formulamiento de los working, de los Golden Geek en general es que aparte de ser juego del año, Wingspan se llevó otros ocho premios. Lo cual, claro, para un juego... Cuando una película gana mejor película del año, del año por lo general, se lleva otros premios. Pero... pero hay, hay premios que se llevó que... Está la duda si... Si los merecía ganar. Por ejemplo, ganó mejor arte, que yo creo que sí. O sea, el arte es, es Mejor juego de cartas. ¿Ya? Sí, es un juego de cartas Wingspan. Sí... ¿Uno roba cartas y juega cartas? Así que sí. Eh, y acá empieza a... Por ejemplo, ganó mejor expansión. Que hasta donde yo sé es como que agregan más pájaros. Mejor juego familiar. Ac es es esto lo es lo <risas> entretenido, porque es como... Ganó mejor juego familiar, pero también ganó mejor juego de estrategia. Y ahí ya uno empieza a decir... Ya, pues claro, sean no un poco más serio. Eh, ganó juego más innovador del año, y ahí sí que yo estoy completamente de desacuerdo porque eh, no ya Wings, Wingspan es, es, es bonito y todo, es, es entretenido y todo, pero no, no hace nada que no se haya visto en otro lado. O sea, un engine building eh, clásico. Eh, ganó mejor juego solitario, que yo podría estar de acuerdo dentro de mi... Poca experiencia cuando juego solitario, el que más me ha gustado, pero no, no sé si es el mejor de todo. Eh, y mejor Wargame, no, no lo ganó. <ríe> no, se lo ganó Undoubted Norman. Pero, ¿todo nominado? No, no, todo nominado. Los que no ganó fue eso, mejor Wargame, mejor juego temático, que lo ganó Dune. mejor juego party. Que el... Pero el
1: tema, oye, es la mejor implementa in Implementación de un tema de pájaro.
2: <risa> no cero temático. Eh, está el mejor print and play que tampoco. Eh, que lo ganó Tiny for Mars. Mejor juego party que tampoco podía ganarlo Wingspan que lo ganó Wavelength. Ahí súper de acuerdo. Y el mejor cooperativo que lo ganó The Crew. Entonces está esto, está este tema de de por qué pasa esto y y, y en definitiva tiene que ver porque la gente, como que vota por lo que le parece. O sea, el, el año que ganó Gloomhaven también ganó muchos premios. Ganó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo general, el que gana juego del año, como que además se lleva a otras cosas. Y yo, por ejemplo, vi el video de. que subió sobre el tema de Ignacy, bla 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 bla. De... El, ami... el amigo Portal Games, para.
1: ¿Ves? Ignacio es otro que le tratamos de el Ignacio,
2: muy fácil así. Eh, que decía que para él su, su solución era esto, era que el que ganaba Juego del Año no podía ganar otras categorías. Porque sentía que la gracia de esto era dar a conocer más juegos, ¿cachai? Como que, eh, ya, un Juego del Año, bacán. Pero si quieres como un juego estratégico, que también un poco lo que la fórmula que hace los, los Spiritless Yards. Al, al dividir como los, los premios que entrega por tipos de juego, no se produce esto. Porque si premiara como eh, géneros, que aparte los géneros o, o, o estas categorías siempre son difusas. Es como ¿Qué? Sobre todo cuando los que eligen son usuarios. Porque ¿qué, qué define un usuario, por ejemplo, como innovador? La cajita para tirar dados de Wingspan es innovadora. Eh, el hecho de que tenga 140 cartas completamente diferentes Con con, art, con ar, arte diferente y habilidad diferente Eso es lo innovador O, o lo innovador es, eh, no sé po, eh, Tomar un género como el, eh, como los juegos de basa Y convertirlo en un cooperativo ¿cachai? O un juego eh, donde nadie puede hablar y jugar cartas Y tienen que jugar cartas sin, sin que nadie hable eh, o por ejemplo El año pasado Ah, esto fue muy chistoso, por ejemplo, el año pasado eh, El mejor juego de dos jugadores fue Keyforge, pero el mejor juego De cartas fue The Mind Y es como No, po, no, no podéis premiar No podéis hacer eso O sea, claramente Keyforge es un mejor Juego de cartas que The Mind The Mind puede ser mejor Party, mejor cooperativo eh, incluso más innovador Incluso puede haber ganado en innovación Pero Pero un juego diseñado Como con la complejidad de GeForce es Está hecho para ganar como mejor juego de cartas Entonces está esa, esa Polémica Yo, no yo sé creo que acá
0: es importante Analizar la, la, Yo creo que es imp importante Explicar por qué se dan las cosas Más que, más que eh, Esperar resultados distintos Dada la metodología que hay aquí Porque acá uh -huh. La, ¿Las nominaciones? ¿Quién las hace las nominaciones? La gente.
1: Las nominaciones y la votación la hace el público. Eh, para la nominación lo que te aparece es un listado de todos los juegos de ese año eh, y puedes seleccionar los juegos que Eso. tú has jugado. Entonces, pero puedes. Yo también podría eh, agregar juegos que no he jugado. Y... Sobre eso, tú seleccionas en cada una de las uh -huh. categorías... Entre paréntesis, no agregaste la categoría podcast... En donde recibimos algunas nominaciones... Pero no pasamos a los tres finalistas...
2: <risa> ah, perdón... Me... Re,
1: no, recibí un par de pantallazos que decían que habían nominado la otra ¿no?
2: Otra que se me olvidó... Mejor eh, aplicación de juego de mesa... Through the Ages,
1: mira...
0: Mira...
2: Mira...
1: Pero, ojo... Ojo que ahí igual es algo raro porque el true de ellas, pero la sí, expansión. La
0: Oye, pero, pero para terminar la idea, que la pregunta sí. no era no era era para, sí. para, para, para seguir con la idea. Entonces, acá lo que va a pasar siempre es que la gente va a tender a votar por, lo, por el que quiere que gane y, y, y quiere que gane el que le gusta o el que se le puso en la cabeza. Entonces, <risa> si el juego tiene una carta, la carta de no sé, de no sé qué,
2: la, la carta, carta de, de, referencia. de jugador inicial. La carta, la de, jugador carta inicial.
0: de jugador inicial. Pero Board Game Geek te permite seleccionarlo como juego de cartas y a ti te encanta ese juego, lo vaya a querer nominar como el mejor juego de cartas. Porque <risa> querís que gane. Es que la gente se abandera sí. por las cosas. Si la gente ama Wingspan y el, y el juego eh, hay hype general, da lo mismo la categoría. Si es nominable por algún resquicio legal, la gente va a querer que gane. Entonces... Ahí, ahí pasa eso, que, que en el fondo no hay que tratar de explicar, oye, ¿qué le vieron de innovador? ¿O qué le vieron de mejor juego mm. solo? ¿O qué le vieron de...? La gente, se... la gente quiere que gane. Le gusta.
1: Cosas importantes. Eh, por ejemplo, que se me olvidó la idea. <risa> Tan importante. Eso, eso, eso <risa> Entonces, era muy importante. Era, era importante que me, me distraje, que le iba a decir hace un ratito. Me, me distraje. Eh... Es que además iba a hablar de que Winspan es uno de los juegos que si tú ves los rankings de los eh, juegos más agregados al, a las colecciones, siempre ha estado puntero ahí. Pero no era eso lo que iba a decir. <risa> y se me olvidó... Pero ey, qué terrible que se me haya olvidado... Que se me haya olvidado mi punto. Así que continúen y después voy a después. interrumpirlo. Porque después se me puede volver a yo, olvidar. Yo creo que, yo creo que dice
0: algo el hecho de que tenga 8 premios de 14 o no sé mm. cuántos son. Eh, y, y, y las categorías no me dicen nada a mí. Las categorías son, un, para mí, son un ah, filtro, me acordé, me acordé. Son un filtro de, de cuáles son los juegos que se pueden votar en un premio o el otro. Me, me, me pasa eso, que no. No, no siento, que, siento que la relevancia es que aparezca muchas veces Wingspan. Eso habla bien del juego independiente claro. de que no merezca todas las categorías pero habla bien del juego
1: eh, me acordé se critica tanto eh, los ganadores del Spiel Yare o del Kenner Spiel des Jahres, en el caso de Winspan pero se puede llegar a entender la lógica eh, la lógica de industria la lógica de los jueces por qué motivos bajo qué criterios seleccionaron un juego. Que estemos de acuerdo o en desacuerdo es otra cosa, pero se puede llegar a entender eso. Yo creo que ese es el problema de, de, de esta premiación. Cuando uno ve tantas nominaciones de Winsman, dice, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está eh, la decisión a la hora de nominar o de votar por algunos juegos? Claro, que te gusta, pero es realmente el más innovador, es realmente el mejor Hoy de uno... No. Eh, ¿tienes tienes más juegos de esa categoría que hayas jugado? ¿O solamente le colocas un 10 al único juego que jugaste de la lista de los nominados? Pero es que la, la,
0: la diferencia está en que los jueces tienen un, un deber. Tienen que actuar como jueces. Pero si tú a las masas le das la posibilidad de votar, ellos no tienen ninguna responsabilidad de juez. Mm. Yo voto por Perfect. el que quiero. Ah, okay. no, pero es que tienes que votar por el que sea más innovador. Ah, ok, ok. Pero no, la verdad es que yo quiero que gane. Es como cuando, cuando no sé, po, cuando había que votar en el colegio por el. No sé, o, o, en, el, o en los trabajos, por ejemplo, hay que votar por el ma, el mejor proyecto. Y todos votan por el de su gerencia. Entonces, siempre la gerencia de operaciones gana porque hay más gente en la gerencia de operaciones. Porque al final, ¿qué importa el mejor proyecto? La gente hace ganar a la persona. Entonces tú decís, bueno, pero qué poco responsable. Bueno, pero la gente cuando actúa como, como masas. Hace cosas de masa, no 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 no, no hace cosas de jueces.
2: Y, y, y en el fondo, lo que lo que pasa acá eh, y qué pasa con la mayoría de, 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 lo, de las votaciones que son abiertas al público y, y están vacías, o sea, estamos hablando de que en esta oportunidad hubo más de 10.000 votos, o sea, es una votación igual ah. amplia eh, que al final se convierte en un concurso de popularidad. Eso. Eh, más que otra cosa, lo cual no está mal porque igual uno igual es bueno premiar la popularidad igual uno no puede negar que Wingspan fue el juego del año pasado pero pero yo creo que el problema está quizá en, en darle el en, precisamente en la parte de las categorías en que si, si estamos siendo si nos vamos a asumir como un, como un concurso de popularidad eh, entonces claro, para qué ser tan específico en las categorías como, es como vamos, es
0: como hipócrita. Es como... ¿De qué si,
2: claro, ¿de qué, ¿de qué sirve? O sea, si ya dije cuál es el juego más popular, ya lo elegí y, y, y ya está. ¿De qué me sirve colocar eh, que la gente elija el más innovador? O sea, el, ma, el la innovación más popular. <risa> como Claro, en el fondo, ¿qué, qué, qué, qué género Entonces yo, yo creo que el, el, el problema es que nada tiene que ver como, como con las categorías, pero también con... Con cómo yo propongo las categorías. Eh, y, y en ese sentido, la, la gente que está detrás de Working Group, que gente que sabe, tiene años de experiencia, quizás debería estar más metida o, o poner más filtro en el proceso de nominación. Y no en la votación, ya, y en la votación que vote la gente lo que quiera. Eh, pero. Pero que la nominación esté un poco más depurada desde el comienzo. Y, y de ahí se va a definir el, el y resto. Vale. Y eso. Y independiente, claro, independiente de eso. O de, eh, definitivamente cambiar las nominaciones, nomás. Eh, Incluso
0: yo podría asegurar.
2: Cambiar las categorías. La, la
0: mitad de los que votaron por mejor solo, solo game a Winspan no han jugado la versión
2: solitaria de Winspan. Bo, votaron a Winspan nomás. Claro. Bueno, o sea, por, por, tengo, por ejemplo, yo, tengo yo mi... último. Yo no había votado yo no voté por Wingsman porque era el único solitario que había probado yo igual voté pero en, voté en las categorías donde por lo menos Tenía conocía podía comparar entonces claro yo si me preguntáis a mí mi, mi solitario favorito del 2019 es el de Wingsman porque es el único que jugué <risa> pero pero hay gente que obviamente no la, puedes, no la puedes obligar a tener ese criterio porque en realidad es un voto nomás, es un clic entonces mientras más eh, mientras menos responsabilidad tenga la, 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 la gente que va a votar, en realidad el, el voto es de uno y puede hacer lo que quiera.
1: Sí, bueno, yo sé de gente que prefiere el solitario, de, o sea, que no lo jugarían de un número que no fuera de uno. Así les ha gustado el solitario yo, de Winsman. Pero yo quería. Yo, ir...
2: yo, a mí el, el solitario de me gusta más que el, que el
1: normal. O sea, ya conozco sí. otra persona más eh, Yo quería ir a un punto que hemos Tratado uf, un montón de veces En este podcast, pero que Me gustaría reiterar eh, Por una parte tenemos Al grupo de gente que Tiene Winspan, le gusta Winspan, etc. Pero ¿cuánto De ese público que votó quizás Ni siquiera ha jugado Winspan Y está metido y lo tiene eh, eh, En su mente Como gran promoción de marketing que ha sido Winsbat. Como este ganador del Kenner Spirless Yare, como este juego tan bonito de pajarito, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, y volver al tema de lo importante del marketing en los juegos de mesa. Sin
2: ir más lejos, voy, voy a agregar sí. algo a tu, a, tu, a tu argumento. Sin ir más lejos, en los eh, los runner-ups, en el fondo los que quedaron, segundo, no segundo y tercero, pero quedaron ahí a punto de ganar, fue... Eh, Paladines del Reino del Oeste y Tapestry, otro juego de El Rey del Marketing, Don Jamie.
1: ¿Sabes? Y, 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 y analizar esto, o sea, y pensar en esto, me, me recordó algo curioso y algo mucho más chileno. Eh, claro, pens estaba pensando en marketing y yo dije: ¿Y cuál es el juego más chileno, más vendido? ¿Y por qué es tan vendido? Bueno, el premio... El, probablemente el juego chileno más vendido es Corruptia. Donde también se hizo un tremendo trabajo de marketing. Y que fueron ganadores del premio MAUS. Al mejor juego chileno del 2018. 18. Y ¿sabes qué? Hice la pregunta. Porque recordemos que eh, cuando la Camille Feño sacaron Corruptia creo que en dos o tres meses eh, la tirada de las mil unidades se fueron. Y Fractal les pregunté, igual las 2.000 unidades que sacaron también volaron. Y todo es por qué. Por fijarse en pequeño Además del juego. Ver, no estamos ni catalogando de que Winspan sea malo ni que Corrupte sea malo. Pero por ejemplo, el tema de la imagen. El tema de mala imagen en las ilustraciones. O sea,
0: mala imagen se llama ¿cómo el dibujante, puede, por cierto.
1: Se, se llamaba el dibujante de Corruptia. ¿Cómo realmente pueden algunas decisiones estéticas, o algunas decisiones en, en la temática del juego, todas esas pequeñas decisiones, más allá de la mecánica, pueden hacer que un juego bueno, pero normal, pueda llegar a un público más masivo y pueda llegar a ganar premios y a posicionarse... Eh, el país de hecho, o el...
2: guardando las proporciones porque igual son, son, son casos diferentes tremendas no, pero,
1: proporciones
2: eh, corrupte y wingspan tienen algo muy en común que es que su temática lo, les permitió que hablaran de ellos en lugares donde por lo general no se hace eh, a, yo me acuerdo en corrupte tuvo muchas notas de portales que ven noticias con política el mostrador eh, mol precisamente por la temática era como el eh, cuando el juego ni siquiera estaba lo estaban imprimiendo, cuando era un prototipo, era como, están diseñando el juego de la política, de los políticos chilenos, y encima mala imagen, y era como, oh, la, la temática ya hacía que se hablara del juego en lugares no comunes. Y, y con Winston pasó lo mismo. Eh, era como, como era el tema de, oh, este juego que es sobre pájaros. Y salieron nota en New York Times, en, el, en Scientific American, salieron como en lugares donde el... el, el el rubro no se habla. Entonces, también el tema de las temáticas es cómo son abordadas, es un tema súper relevante a la hora del marketing y de dar a conocer un juego más allá de nuestro mundo. Bueno, es la hora de preguntar, Axel, si queda abordado el minuto. Está, pero abordadísimo. Creo que de todas las aristas posibles.
0: Recomendaciones Después de mucho tiempo Muchísimo Pero es momento de volver con recomendaciones Siempre son bienvenidas Así que voy a partir yo Y voy a recomendar algo que, que, que De lo que he hablado Creo recientemente no, no, no estoy seguro en verdad, ahora no me acuerdo Pero es Magic Arena Y ahora que estoy en la recomendación Voy a, a explicarle un poquitito Magic Arena es eh, esta aplicación. No, es un, es un, un juego, digamos, de, de. una implementación de Magic para. para PC. Ya. No está para Mac. Todavía. Tampoco está para dispositivos móviles. Todavía. Y está. está para PC. ¿Bien? ¿Y cuál es la gracia que tiene esta? ¿Por qué lo recomiendo en un podcast de juegos de mesa? porque para aquellos que les gusta Magic, pero no tanto, y no quieren gastar plata, y no está justificado porque no van a meterse en una tienda a jugar con otra gente, no van a meterse en un club de Magic, entonces no en realidad no existe el espacio esporádico para jugar Magic. Bueno, Magic Arena es este espacio esporádico para, ju para jugar Magic. Bien, entonces... Eh, perdón, que mi gato se está comiendo los cables. Era algo impredecible. Eh... Entonces acá uno parte con un tutorial, después uno va jugando la, contra un robot, que es muy malo, y uno empieza a ganarle, a ganarle, a ganarle, y empieza a desbloquear mazos. Entonces uno puede desbloquear mazos de un solo color, después mazos de dos colores, y después mazos de dos colores no pareados, digamos azul rojo, verde negro, y así. Y uno desbloquea varios mazos. Y en la medida que uno va jugando, también va pasando misiones, con eso ganas oro, y con los oros puedes comprar sobres, o lo que hago yo es entrar a mini torneos de draft. Entonces te asignan un sobre, tú eliges una carta, después draftean el, el, el otro sobre, tú eliges otra carta, y así vas incorporando de una manera entretenida, vas incorporando más cartas en tu colección. Y yo sin gastar un peso, ya me he armado algunos mazos bastante no competitivos, pero sí bastante decentes, digamos, bastante... Eh, un mazo que yo podría tener en la vida real, digamos. Un mazo bueno, pero no con las cartas más caras y las mejores cartas. Muy recomendado, eh, entretenido, casual, para jugar contra seres humanos a tu nivel, porque uno va avanzando en el ranking, entonces más o menos
2: uno juega con alguien de tu nivel.
1: ¿Cartas en inglés, cierto?
2: No. ¿No? ¿No? O sea, no me acuerdo. No, tú puedes cambiarle el idioma. O sea, si quieres, puedes jugar en inglés. Pero puedes cambiarle el idioma y está en español. Y viene. está, Las voces están en español de España. Las voces de los personajes. Eh, digo esto porque también hace rato que estoy jugando. <ríe> Madrigal Arena. Eh, entonces tú cambias el menú y aparecen eh, las cartas en español. Con las habilidades, con el nombre de español. El arrollar. El. Eh, sigilo. Todas las. todos los, Porque. Ah, igual hay gente que eh, se aprende los, los, a las habilidades en un idioma nada más. Y después cuando, cuando trata de verlas, de, por ejemplo, el trample. ¿no? Oh, ¿Qué es trample? Ah, ya. Yeah. Eh, entonces está uno le pone español y está en español. Creo que yo lo juego en inglés, pero también porque veo mucho, mucho video
0: en YouTube. Y claro. Juegan en inglés, entonces me, me es más familiar.
2: Sí, sí, tiene que ver con eso, porque... Como digo, más que nada tiene que ver con qué tan eh, familiarizado estés con los nombres de las habilidades. Eh, igual eh, es súper intuitivo y súper casual en el sentido de que cada carta viene con su descripción. No solo lo que hace, sino que los efectos que tiene la carta. Entonces uh -huh. no tienes que aprenderte qué es lo que hace cada efecto. Sobre Así todo es. con los efectos nuevos. Así que maravilloso.
1: Mi recomendación se me había olvidado ya hace como dos meses. Lo vi y dije, tengo que recomendarlo en el entreturno. Y como no habíamos hecho hace mucho tiempo esta sección, ahora que uh, dijeron, hagamos recomendaciones, se me había olvidado, pero se me había... Completamente en la mente. Pero lo recordé. Es un blog, aunque yo no leo mucho... <risa> Y tiene mucha relación con lo que hemos estado conversando sobre Winspan y sobre el marketing. Porque este blog se llama Un Toque de Juegos.com y es de Belén Moreno. Belén Moreno es la encargada de marketing de Corvus Belli, que es una empresa española dedicada a las miniaturas. Que tiene juegos como el Aristella, por ejemplo. Y ella hace un análisis desde el punto de vista de comunicaciones y de marketing de distintos juegos, de distintos casos comunicacionales. Por ejemplo, eh, hay un, un título que se llama Comunicación en caso de crisis. El caso de SD Games, que tenía un juego súper polémico que era eh, se, eh, se te cayó el jabón que causó mucha polémica este juego, eh, analiza el marketing detrás de Azul, detrás de Winspar, mm, as, eh, tiene muchos artículos muy interesantes de evolución de juegos de mesa, con cifras, con estrategia, así que quería recomendar un toque de juegos.com, el blog de Belén. Muy bien. Porque a, a propósito de la pregunta que le había hecho JP, mucha del material que hay, Siempre está en inglés es verdad. Y además casi siempre igual está producido por hombre Pero bueno <risa> Así que doble Doble razón Para buscar algo diferente
2: Excelente Yo voy a hacer una recomendación Pero es una recomendación que tiene eh, Tiempo de expiración Así que esperemos que el podcast Salga antes del 20 de mayo <risa> <risa> Sí, sí, si están escuchando esto después del 20 de mayo, bienlo. Pero tampoco tanto porque puede que pase más adelante. Que es la, la página de Humble Bundle, humblebundle.com, Humble Bundle, que eh, es una página que eh, general todos los meses, en realidad casi todas las semanas, ofrecen packs de videojuegos eh, por sumas de dinero eh, que en realidad es como Pagas lo que quieres, y dependiendo de lo que pagas, es la cantidad de juegos que te puedes llevar. Pero por lo general, siempre te vas a llevar más de lo que, costa, que el costo real del juego. Entonces, tú compras un pack de juegos todo esto tiene que eh, siempre van asociado con campañas eh, de beneficencia. Así que todo esto son eh, esfuerzos que hacen como las compañías para, eh, para Para presentar estos packs de manera limitada, siempre llevando a alguien. Y lo traigo a la mesa ahora. Porque en estos momentos está eh, corriendo un pack de Asmode Digital. Que se llama el Play With Friends. Despídete del aburrimiento con este paquete de juegos de mesa de Asmode Digital. Juega bien tus cartas y consigues Side Digital, The Lord of the Rings, Splendor, Mysterium, Small World y Carcassonne Entonces, eh, por... Ahora, ahora, ahora voy a... Porque viene, viene, hay, hay tres... Hay tres niveles. Siempre hay tres niveles en los Humboldt Banders. Hay uno que es un dólar. Un dólar. Hay otro que es pagar más que el promedio, que en estos momentos es 9,30 dólares. Entonces, Pero eso siempre va subiendo o bajando. Y el último es uno fijo que es más alto, que en este caso son 12. Pagando un dólar te llevas versiones digitales de Small World 2, Carcassonne, Patchwork, Love Letter... Potion Explosion y King and Assassins Eso último no
1: lo conozco Uy, yo quiero Potion Explosion
2: Pero imagínate, con un dólar te vas a seis juegos Para Steam, versiones digitales Versiones eh, propias del juego Por lo tanto son versiones que tienen las ventajas Que elegimos, que están estas eh, eh, Para no equivocarse Vienen con tutoriales, se puede jugar en línea Pagando más, accede a las expansiones de ciertos juegos. Por ejemplo, pagando más del promedio, que en este caso son los 9,3, pero dependiendo de cuándo ustedes vayan, ese precio puede subir o bajar. Ahí se agrega Splendor, la expansión de las ciudades de Splendor, la expansión de los eh, Trading Post de Splendor, Mysterium, eh, la edición de Invierno de Carcassonne, eh, la expansión de Intercambios de Garcazone, dos expansiones más de Small World y Twilight Struggle. ...y pagando 12 dólares... ...te llevas... side Digital... ...El Señor de los Anillos de Juego de cartas ...la expansión de Mysterium... Eh, ...tres expansiones más de Carcassonne... Eh, ...una más de Small World... ...y una más de Splendor... ...o sea... ...para la gente que quizás está como... ...ahí temerosa de los juegos digitales... ...esta es una súper buena manera de empezar... ...pagando súper poco... ...o sea... Eh, ...yo... ...personalmente... ...no lo voy a comprar... ...porque la mayoría de estos ya los tengo... Y porque han estado disponibles en otros bundles. Así que por eso digo que si no alcanzan a estar acá, vayan poniéndole ojo más adelante. en Por ejemplo, en para el Tabletop Day, para Black Friday. Siempre hacen como una o dos de estas ventas al año temáticas de juegos de mesa. Así que no es la última vez que los van a ver. Porque yo, como le digo, yo los compré. Así que yo los tengo. En otras edición estaba el Pandemic. También van rotando los, los tipos de juegos. Eh... Pero si tienen 12 dólares y se llevan como 10 juegos de mesa digitales, ¿eh? yo creo que es una súper buena oferta. Así que esa es mi recomendación. HumbleBundle.com. Me convenciste,
1: Ax me convenciste Axel. ¿En serio? Pero lo único que me interesa es el de un
2: ¿El de un dólar? dólar. ¿Eh? Yo, sí.
1: mira. Es que lo que pasa es que el único, de, de todos los que nombraron, el único juego que me gusta realmente es el Splendor. Y ya lo tengo. Ah. Entonces, Potion Explosion me gusta mucho para jugarlo y si se ve bonito, por qué no, pero creo que queda en un dólar.
2: No, pero sabéis que eh, para los que no tienen nada, ningún juego digital, recién están empezando, el de un dólar está perfecto. Son seis juegos son completamente diferentes. Eh, por un dólar, es eh, eh, absurdo. La, la mayoría en, en solitario valen 5 dólares, 6 dólares tres cuando son muy muy pequeños porque en los me imagino que vale tres pero los otros van ganando y claro, y si no te interesan las la expansiones no tienes para qué comprar la otra así que esa es mi recomendación
0: oye, excelente, me, me dejaste muy hypeado, muy, muy, muy buena recomendación eh, superaste la expectativa sí, para
2: él la improvisado porque
1: no sé <risa> ay, Axel, eso nunca se dice
2: ¡Ay, pero. Uh, la gente se. La no, la gente está se muy bueno aquí. Side.
0: Side Mysterium. Carcasson. No, muy bien, muy bien. Excelente. <risa> Oye, bueno, estamos llegando al final. De, de este capítulo número 85 del Entreturno. El Entreturno en Cuarentena. Así que. <risa> sí. Hashtag. A, así es, el, el hashtag El Entreturno en Cuarentena. Oye, no. Eh, algunas palabras de cierre, Don Axel, nuestro querido amigo impar. Eh...
2: Ah, nada, no, estoy. Ahí. Ahora sé que estoy. Última, sin... vez que,
0: última vez que te damos
2: palabras de cierre, ¿eh? porque ya. Eh, sí, no, eres... no, es no, palabras de cierre, pero no, no. No aplica, no, ya no aplica. Yo, ya,
1: yo, yo quiero igual palabras de cierre. Yo
2: me preparo ah, para la... para el Gloria, lugar, por pero... favor. Eso. Jueguen Tabletop Simulator, ya, listo. A ver, Gloria tiene palabras de cierre, a ver, dale.
1: Yo tengo palabras de cierre. Axel, invita a jugar Tabletop Simulator.
2: Oye, están todos locos. Ya, yo soy fel feliz de enseñarle a todos. Oye, Dale. podrías tutoriales digitales de... JP, Tutorial entre turnino. palabras de
1: cierre.
0: Palabras de cierre, yo quiero un tutorial entre turnino de, de, de Tabletop Simulator. Dictado oye, por
1: re... Axel.
2: Sí, la cátedra.
1: A ahora, oye, eh, algo que no dijimos en anuncios porque en realidad no era un anuncio. Es algo que ya pasó, pero igual es importante, podríamos hacerlo como, como palabras de cierre. Eh, hace un, El fin de semana pasado se hizo Ludon Fest en casa, un evento de juegos de mesa online. Y en YouTube, en, en el canal de Ludon Town, hay un conversatorio donde participamos con JP... Hay una cápsula del en entreturno y entre muchas otras cosas de otros canales de juegos de mesa, también hay un, una cápsula eh, de Games Amor de Luchosi eh, donde explican cómo funciona a grandes rasgos tabletop, eh, tabletop simulator. simulator. Eso. Aunque Axel también puede darnos una clase.
0: Siempre
2: lo personalizado tiene más valor.
1: Sí, por supuesto, y podríamos porque, incluso transmitirla. Mm,
2: mm. A, no, porque ahí voy al ritmo de lo de los lo alumnos. Esa es, lo, es la gracia del de, mi, de mi clase.
1: Oh. Bueno, no, no, no deja de ser mala idea. Uh -huh. Buena idea. Sí, perdón. <risa> <buena> idea. <risa> es, bueno, <risa> o mala no sé, ya no sé.
0: Bueno chicos, un placer haber estado con ustedes en este capítulo y muchas gracias a todos por habernos escuchado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué opinan de los Golden Geek Awards 2020? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.